0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production
1: Franco Solerio Massimo De Santo
0: Questo è Digitalia Settimana del 16 maggio 2022 La cyber guerra è tra di noi Sorveglianza in mobilità autonoma E poi NFT, Twitter, Nice Questo e molte altre scalette per un'ora e mezza Dedicata alla notizia Quella digitale all'italiana dalle mie studi di Corea 1 di Sanremo qui a Franco Solerio. Dallo studio
1: di Milano Isola Michele Di Maio. Dallo studio di Milano Città Studi Francesco Facconi.
0: Eccoli lì, buongiorno a tutti Chi? digitaliani, bentornati. Questa, Mh, cosa
1: c'è? Questo tono che ha iniziato Michele che l'ho voluto seguire, Dallo <ride> sud, sembra veramente dal... è una roba da... è una
0: roba un po' più dal mercato del pesce che da podcast. Ma anche da radio anni 80, perché, perché, perché che qua differenza siamo... c'è? Potremmo fare una volta Digitalia in diretta dal mercato del pesce di dal boh. mercato del pesce di sarebbe, boh, bello, così. sarebbe bello iniziare <ride> la puntata così dal mercato eh,
1: cacchio. Dai, è cacchio è uno delle studio cose... di Milano eh, è una roba un po' più moderna eh certo, più. È 2022 è certo,
0: è certo quattro calamari per il signore laggiù e vabbè, eh, prima o poi riusciremo a fare anche questo eh, ma intanto dobbiamo cominciare con le notizie digitali della settimana che bello avere un iPad che finalmente quando lo tocchi lo schermo funziona, è una, è una bella
2: soddisfazione. Il... Era una delle feature più <ride> attese, te se credo, Bravissimo. Anche era, perché... una f-
0: era una feature di Digitalia che quando doveva succedere qualcosa non su- succedeva o succedeva random a seconda del, del, dello stato quantico del display, del touchscreen del mio iPad, ma adesso...
1: Franco, Stefano, giusto un paio di settimane fa su Slack c'è proprio scritto: Se una puntata non inizia con superficie tattile, non è una puntata digitale. E tu l'hai confermato anche questa volta. Quindi salutiamo Stefano sul canale Slack
0: <ride> che di solito inizia con le bestemmie contro superficie tattile, invece questa volta.
1: Eh, aspetta, aspetta, siamo in Non è ancora puntata. finita le bestemmie, le
0: bestemmie. Arrivano perché ho, 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 ho comprato il, l'iPad mini, ho detto Massi sì, da... Air, Air piccolina, eccetera, eccetera. Perché? Quando ho comprato, quando sono passato l'ultima volta, ho avuto un mini un po' di anni fa, mm. poi sono passato all'iPad Pro da 10 pollici, il primo proprio usato, e in quel momento iniziava un po' a calarmi la vista, non avevo ancora iniziato a mettere gli occhiali, gli occhiali da vecchio diciamo, c'era cioè, quello per leggere da vicino, e dicevo, oh cacchio, finalmente un iPad che si riesce a leggere senza <ride> stropicciarsi tanto gli occhi. Adesso gli occhiali ce li ho, ho detto vabbè dai, proviamo ancora una volta l'iPad mini, se non lo provo adesso... Ad, ad andare avanti sarà sempre in calma e non sono proprio sicuro di non aver fatto una cacchiata anche perché c'ho tutti i tastini di tutti i jingle, piccolini, piccolini sono Vabbè, laggiù lontani.
1: Gingillo del giorno, sai quella lente di ingrandimento che appoggi <ride> sopra i libri, Però proprio no? Quella che usavi per <ride> il, Game Boy, <ride> sai esatto, il Game Boy, esatto. È il Gingillo la di Franco. Lo spoileriamo. Non, non la
0: sapevo la lente per il Game Boy. Ma come non no, ti no. ricordi che quando c'era il Game eh, io Boy, gli Boy occhi c'erano buoni tutti quando questi... avevo il Game Boy? Ho buoni. capito,
2: però, per, siccome aveva lo schermetto piccolino, c'erano questi accessori e tu ti potevi costruire. questo Game Boy che tra la lente di ingrandimento, la luce, il, le casse amplificatori sotto era diventato praticamente un Optimus Prime di Game Boy. <ride> Fantastico, che bei ricordi. Io ho avuto uno dei. che non hai evidentemente visto che non te lo ricordato. Esatto.
0: No, ho i ricordi del Game Boy, non della lente. Ah, okay. Ho dei bei ricordi del Game Boy. Ho avuto uno dei primi Game Boy in Italia perché lo barattai con un ragazzo giapponese ai mondiali di vela, mondiali juniores di vela, un ragazzo giapponese che ci aveva, no, se la squadra giapponese ci aveva questi walkman sottili, c'era il walkman che ci stava la cassetta dentro e era più sottile della cassetta. Ehm... Era il
2: 4D Walkman.
0: <ride> C'è una roba del genere, eh, business inside. Sul mercato giapponese <ride> le, le aziende, non so se lo fanno ancora oggi, ma eh, avevano l'abitudine di buttare sul mercato giapponese una marea di prodotti con le feature più fighe più strane più pazzesche e vedere quelli che funzionavano poi li esportavano anche nel resto del mondo per cui ecco quel, quel, quel Walkman me lo ricordo ancora adesso era, era una roba pezzata. però mi ricordo ancora di più il, il, il Game Boy che in Italia non c'era ancora lo barattai ai tempi e, e mi durò
2: parecchio me lo, lo fregato un all'università non, non ho capito per cosa l'ho barattato cioè lui
0: allora, aveva cioè, sia che è Walkman che per il Game, per game, game Boy che l'hai per su, la sua vita non me lo ricordo esatto. assolutamente qualche cosa di velistico vuoi salvagente? Un, un salvagente <ride> tecnico te, so, la roba del vuoi che ti salvi da. la
1: vita <ride> la tua io vita per
2: il
0: coccodrillo <ride> e... <ride> no 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 salvagenti a regata non servono a salvare la vita assolutamente servono, servono a non venire squalificati perché non hai il salvagente eh, nello spazio più sottile che ti rompano meno le, le palle per cui se speri che un salvagente a regata ti salvi la vita eh, <ride> sei molto molto lontano dalla realtà <ride> Vabbè, eh, devono avere anche il timbrino dell'omologazione EUXYZ e eccetera eccetera che ovviamente anche quella non garantisce che ti tenga a galla il problema generalmente è la testa ma qui non siamo su Galleggi Italia, ma siamo su Digitalia per cui dire, eviterei di eh, approfondire
2: Galleggitalia, <ride> parliamone Franco. <ride> eviterei di approfondire Cioè, <ride> avevamo detto che non avevamo scu- molte notizie di cui parlare ma siamo- ah, quindi il cazzeggio del- <ride> ca- <ride> <ride> certo.
0: sapete qual è il problema grosso dei salvagenti? La testa, no? la testa la eh, testa, quando può succedere succede spesso uh-huh. che cadi in acqua incapacitato per una botta in barcavela eh, può essere frequente e quindi se il salvagente ti tiene a galla ma con la testa in giù o in su iperestesa o iperflessa col naso sott'acqua serve a poco che ti tenga pelo d'acqua e quindi i salvagenti quelli giusti che dovrebbero salvarti in queste situazione lì tendono anche a irrigidire il collo a tenerti la testa molto ferma e ovviamente quando fai un atto agonistico come una regata non vuoi assolutamente una roba del genere che è come avere, come avere il, colla, come si il collare Elisabetta, quello dei cani per, perché non si grattino ah sì sì, no, sì la... la... ecco, icono fa... esatto, una roba del... oppure il collare è quello per quando fai gli incidenti no? che ti tiene il collo mm. iperesteso, così, una roba del genere comunque
1: 16 maggio, puntata 0 di Galleggi Italia <ride> segna sul sul calendario
0: va bene, il capitolo si chiamerà iPad e salvagenti i padmini e salvagenti perché ci sta e sono cose che su digitale... Ti piace sentono.
2: confondere i nostri ascoltatori?
0: Eh sì, sporcare un po' le acque, inquinare i pozzi. Inquinare i pozzi è quello che succede in ambito digitale anche col primo argomento della settimana che è la cyber guerra. Allora raccontatemi tutto quello che sapete, anzi tutto quello che sa Max che doveva dirci stasera ma poi gli hanno svaligiato la casa, non tanto cyber, alla vecchia maniera e quindi non è potuto venire.
2: Allora sappiamo che settimana scorsa vari siti del governo italiano tra cui se non sbaglio quello del, eh, proprio del Ministero della Difesa se non ricordo male eh, altri, e altri, altri siti poi si, si, si sono allacciati tutti gli attacchi nella serata dell'Eurofestival Ecco, sono stati, eh, sono stati presi di mira da un, un paio di gruppi in realtà eh, potenzialmente collegati alla uh, Russia, la, la Russia. Uh, uno di questi, quello di cui si è parlato di più è Killnet e che hanno provato appunto con degli attacchi di DOS
1: uh, poi c'è, c'è un, bel, un bel articolo come, di... come, come twittate in giro dei virus di DOS c'è cioè, <ride> questo tweet che è stato rimbalzato dicendo mi cavo gli occhi e, utilizzando dei pc zombie hanno
2: fatto questo attacco di slow HTT P, eh, cercando appunto di uh. eh, buttare giù eh, i siti i siti che sono stati sì. poi in realtà credo buttati giù stesso dal, dalla da, da, insomma dai amministratori di sistema eh, l'Italia in generale eh, ha inizialmente ha detto no, attacchi, no, buono non, non no, so no, di cosa no, state parlando, era, manutenzione. era, un era io. una manutenzione che era ampiamente prevista, o oh, come non lo sapete non avete letto il fax e... C'era su video. <ride> esatto, era su televideo era su televideo e insomma, poi vabbè, la, la, le cose dopo si sono un attimino la, la situazione si è un po' calmata, i siti sono tornati up and running, e poi da lì sono usciti un po' di, di articoli interessanti, tra cui quello del post, in cui faceva il punto il, il punto della situazione. Per, eh, quando spesso succedono questi attacchi in Italia, si tende a negare o a sottostimare senza dare informazioni puntuali eh, l'impatto di questi, di questi attacchi, quando invece tutti gli esperti dicono che una una comunicazione precisa e puntuale e, sì. e soprattutto tempestiva è la cosa migliore.
1: Integro quello che dici tu, nel senso che vengono non comunicati dalle fonti ufficiali. Appunto, in questo caso, il Ministero della Difesa ha detto: il sito è per bloccato per manutenzione, non è un attacco hacker. Eh, quindi subito a sminuire in questa situazione. In altri casi, invece, subito abbiamo è stato un attacco hacker gigantesco. Quando magari invece era stata veramente la spina staccata nella sala server. Questo porta a quella situazione in cui non avendo una notizia da dare perché non c'era una fonte, Mm. i giornalisti, gli articolisti e compagnia cantante dicono quello che improvvisano, cioè eh, estrapolano spesso però ingigantendo o addirittura sminuendo la cosa senza riportare poi di fatto la verità. Quindi sappiamo di grandi hacker che fanno virus omicidiali, però non sappiamo se effettivamente hanno colpito, cosa è stato trafugato, quali sono i danni, quali sono gli effetti che ci sono stati eventuali anche perché, contromisure anche perché
2: questi questi ad esempio nel caso di questi attacchi eh, hanno non era soltanto un sito ah vabbè qualcuno non è riuscito a trovare le fac del ministero no ad esempio c'erano delle scadenze relative al PNRR e le, se non sbaglio alcuni enti locali ah, hanno avuto difficoltà a caricare i a caricare i progetti Sotto scadenza per il, mm-hmm. per il PNRR quindi ecco, eh, crea ancora
1: di più confusione. Da non è una
0: coincidenza,
1: <ride> C- cosa? punto esclamativo: 1. Punto esclamativo. Il, che è successo il... proprio quando scadeva, le
0: cose per presentare, esatto.
1: ma allora, quella mm. è un'ipotesi, nel senso che in questo caso sarebbe un attacco concertato. Mentre ci sono anche dei dubbi, perché in realtà l'elenco dei siti che è stato diffuso che hanno subito questo DDoS in particolare Senato, Difesa, Scuola Studi di Lucca, Istituto Superiore di Sanità Laci cioè eh, molto frastagliata come destinazione di questi attacchi e anche vedendo le dichiarazioni di attacco che sono state fatte verso la Germania se non mi sbaglio gli altri stati esteri sembrano un po' sparati nel mucchio o meno non, non c'è un filo comune quindi sembra quasi come un, ok, abbiamo trovato una, un vettore d'attacco, mm. magari un provider direttamente o un software eccetera e stiamo utilizzando quello più che veramente un, una destinazione. E questo rientra probabilmente in quello che diceva prima Michele, cioè la, la non comunicazione non aiuta, cioè stiamo comunque facendo fante interpretazione perché ci mancano dettagli tecnici su quello che è successo e come proteggerci anche noi.
0: A proposito vi funziona il, il sito quello lì dell'ultimo link, quello di XIRT?
2: Il XIRT, sì.
1: Computer Computer
0: sì, adesso funziona. Per un minuto fa ho provato ad aprirlo e non funziona. Ho,
1: ho smesso di fare l'acker, Franco, per quello. Ah, ecco, ecco, tra l'altro. Io... Il XIRT è il Computer Security Incident Response Team, che detto in italiano sarebbe suonato brutto, effettivamente. Eh, italiano, quindi il, il team di risposta agli attacchi di sicurezza. Quindi, pronto intervento, direi.
0: Fantastico. E, a proposito di attacchi, pure, pure l'Eurovision hanno cercato
1: di attaccare eh sì. Beh, E qui si fa interessante la cosa oh, no? eh,
0: Raccolta, <ride> meno male allora,
1: Intanto spero di non fare spoiler su, su come è finito l'Eurovision mm. eh, Gruppo favorito fin dall'inizio c'era questa band ucra- Ucraina anzi, ucraina eh, che ha fatto comunque una canzone nel genere musicale Eurovision interessante mm. e cioè eh, Tamarro <ride> Tamarro, Europop, vai eh, effettivamente era abbastanza diversa dal, dal marasma di tutte le altre eh, quindi già musicalmente comunque partivano avvantaggiati e sicuramente c'è anche un fattore comunque umano e ehm, un po' perché i russi quest'anno non sono stati ammessi a partecipare all'Eurovision Song Contest Contemporaneamente hanno dichiarato che avrebbero cercato di eh, hackerare il televoto per non far vincere l'Ucraina. L'avevano proprio proprio dichiarata?
0: Ma in che che, i russi l'hanno dichiarato? Chi l'ha dichiarato? Cioè un gruppo hacker, un ragazzino? Tutti
1: insieme. Tutti Tutti i russi su un canale Telegram, tutti insieme (ride) hanno scritto (ride) vogliamo hackerare. Eh, sì, quelle sono solite informazioni che girano, eh, però si sapeva che insomma c'era questo tentativo, tanto che è stato creato un nucleo di eh, intervento che ha praticamente da qualche giorno prima dell'inizio dell'Eurovision Song Contest fino al completamento del
0: nucleo di cybersicurezza per salvare l'Eurovision dagli hackerazzi russi. Va bene.
2: Secondo me Netflix ci fa una stagione almeno fra un paio d'anni, <ride> sicuro, sicuro. Dammi gli stile per accorto, direi. Va bene. <ride>
1: Eh, beh allora nel senso il fatto che eh, comunque abbiano vinto eh, il gruppo dell'Ucraina che mm, tutto ha normale. un valore sicuramente anche <ride> di, beh, non è la prima volta che vincono ed è comunque in questo caso sicuramente ha un valore anche politico diciamoci la verità
0: ha un valore, eh, ha un valore politico? ha un significato politico, non ha un valore politico ha un significato un... solo politico, cioè credibilità zero farsi male da soli
1: Ah, beh, la credibilità dell'Eurovision. Insomma, sì, certo, è, è un come dire sì, il televoto beh, insomma, ovvero, le, il pubblico dell'Eurovision votante europeo, non l'Europa. Per perché, te. Insomma, il pubblico votante dell'Eurovision mm. ha detto ha, ha in massa, ha dato questo voto mm. eh, popolare nei di questo gruppo. Sicuramente cioè, ha un messaggio dietro. Ecco, poi va bene. Servirà va bene. quanto come Molto sei, come sei, zero, delicato, come
0: è sei delicato. Va bene, va bene.
1: Ah, eh, come nel qualsiasi... mondo tuo se vuoi. No, io avrei messo, è vero,
0: non l'avrei neanche detto. Cioè, è una panzana, è una farsa, è una, una buffonata, va bene. Poi vogliamo fare le cose perché dobbiamo dare un messaggio politico, perché dobbiamo far vedere che tutti sosteniamo, che tutti siamo col popolo ucraino. Va bene, però cioè, fine, del, de, 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 de la, fine del concetto di contest. È un festival, basta, non è un contest. Non, non, non ha nessuna pretesa a questo punto non ha, ne, non ha nessuna credibilità secondo me, di, per carità poi io per me credibilità credibilità, quel tipo di musica non ce l'ha comunque ma, ma, ma non... non, non. No, va bene. Comunque sono stati hackerati ma non ci sono riusciti. Hanno vinto l'Ucraina. I Pipura, siamo tutti più felici. Adesso forse finisce la guerra o, 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 o no? Non lo so. Non so che cosa succede. Non so quale sia la situazione. Però sosta.
1: è finito l'Eurovino. Non eh, lo sei contento, Franco. Eh, assolutamente
0: assolutamente contento. Ho visto anche un, Twitter che, un tweet che girava che diceva che. Eh, Bonovox e The Edge sono andati a suonare nella metropolitana di Mario Paul o robe del sì. genere e qualcuno ha commentato ma come perché non hanno ancora sofferto abbastanza <ride> che, che è stato
2: molto, molto che poi da dove si è scongelato Bonovox? Ah non lo so però è,
0: è abbastanza sì effettivamente è abbastanza va bene Eh, però effettivamente i tentativi di hacking ad alto, a basso livello di di scam, di truffe di tentativi di raggiro stanno veramente diventando eh, all'ordine del giorno questa è nuova, questa qui è arrivata a un mio mio parente consanguigno consanguineo Ehm, vi ho messo il pdf perché è è curioso Ehm, ne abbiamo viste tanti di tentativi di truffa, di scam crypto locker, oppure minacce, ti abbiamo registrato mentre ti facevi le pippe guardando i sitarelli porno. Adesso se non vuoi che divulghiamo i video, di te che ti fai le pippe, ci devi pagare. Allora, questo è, è più eh, non lo so, è più indiretto. Arriva, ti mandano questo PDF con il logo della, della polizia, della, anzi, con il logo della Repubblica, lo stemma. Si chiama Stemma, si chiama Sigillo della Repubblica, quello, quello con, la, con la croce e le due foglie.
1: Sono con ul- la ul- stella, ul- non la croce, dai. <ride> la,
0: ste- la stella è <ride> e- stella, e- la- pinta- stella nella ruota dentata <ride> con la, fo- la foglia di allora e la foglia d'ulivo. No? È sottoscritto esatto. Repubblica Italiana. È nel il simbolo
2: cartilli. della Repubblica, è l'emblema della Repubblica emblema, Italiana. l'emblema, ecco lì, em- il termine repubblica. tecnico è emblema. Emblema, esattamente. È stato scritto
0: Direzione Centrale della Polizia Nazionale. Cioè, dipartimento. 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 <ride> perché parte o non parte. Quindi Dipartimento Ma della parte, pubblica esatto. sicurezza. Brigata dei giovani, <ride> che giovani super giovani, ok convocazione <ride> giudiziaria.
1: E lì, fra sì. l'altro, è in Marchè. Cioè se, se fosse stato HTML, sarebbe stato anche lampeggiante. Che si sposta, no?
0: <ride> esattamente. I,
1: i siti degli a, anni 90. a
0: sinistra c'è un bel bandeggio verde, bianco e rosso che fa molto roba ufficiale. Alla vostra attenzione,
1: a che vostra attenzione con la V non maiuscola e eh non sta, e che, che non I... è scritto in Italia. Chiaramente, esattamente.
0: Esatto. Dopodiché, io minuscolo, virgola. Il sottoscritto dottor Lamberto Giannini, capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza in collaborazione con l'ufficio europeo di polizia in attuazione della decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea numero 2468 Gai, cioè Antani la supercazza. Scusa, aspetta,
1: aspetta, 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 ti fermo subito. La decisione 2468 Gai del 23 dicembre 2003. Ce l'hanno fatto un anno prima di quando è datata la cosa, già questo inizia a essere spoiler. Prego,
0: ti stiamo inviando questo convocazione. Stiamo, ma non era V prima, poco dopo?
1: Eh? Ci ha cambiato il tono, eh, da,
0: t, da, vi... da via. T, certo. Ti stiamo inviando questa convocazione, poco dopo un sequestro di computer, tra virgolette autorizzato per pedopornografia, pedofilia, cyberpornografia, esibizionismo. Io voglio
2: un computer autorizzato nel traffico, <ride> traffico di
1: sesso. Traffico, traffico di sesso. Traffico testo. di sesso
0: dal 2006, eh. ah, eh sì,
2: per
1: informarvi Questo che siete oggetto
0: di diversi procedimenti
2: legali, adesso ho passato al voi. Dopo il eh
0: l- certo, eh certo. I, fatti, I fatti sono <ride> i seguenti: due punti: pedopornografia, check Tic. col check mark. Col esatto. pedofilia. Check. Ce l'ho fatto <ride> Cyberpornografia Ce l'ho Esibizionismo sì, Il famoso, reato, il famoso te, 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 reato di esibizionismo Timbrino rosso di nuovo col simbolo della polizia Anzi sarà un emblema anche questo Può darsi Per vostra informazione virgola La legge numero 38 del codice di procedura penale del 6 febbraio 2006 Aumenta le pene quando proposte sessuali, aggressioni o stupri possono essere stati commessi usando internet i famosi stupri via internet lei (ride) ha commesso il reato dopo essere stato preso di mira su internet tra parentesi sito di annunci annunci. la visione di video di natura pedopornografica e le foto video di nudo di minori sono state registrate dalla nostra cybersicurezza informatica e costituiscono la prova dei suoi reati, non più vostri Nell'interesse della riservatezza però intanto cioè, lei è un porco schifoso ne ha fatti i colori ma nell'interesse della sua riservatezza le inviamo questa email le chiediamo di far conoscere il suo caso via email scrivendo le sue giustificazioni <ride> sono inciampato è la classica giustificazione in modo che sono possano, stati iacchi e russi che possono essere esaminate e verificate per valutare le sanzioni. Questo des, deve essere fatto entro un termine rigoroso tutto attaccato di 72 ore
1: Aspetta, per cui per per perdonami Franco, se non eh. ho capito bene, chi si macchia di pedopornografia, pedofilia, cyberpornografia ed esibizionismo sì. ha delle sanzioni? No Eh no, sì, per, per valutare le sanzioni, quindi è una multina
0: Ah, le sanzioni, giustamente eh Sì, sì, le sì cioè, è solo una multina Beh, ma a, meno eh, che non hai,
1: a meno che non hai delle giustificazioni valide per te In detto, caso niente certo, detto, cioè, Io Ho è. fatto pedopornografia, <ride> cyberpornografia, esibizionismo, ma me l'aveva detto il prof eh. Esattamente
0: eh. Trascorso questo periodo saremo obbligati ad inviare il nostro rapporto alla Procura della Repubblica di Roma e specialista in cybercrime. Al fine di emettere un mandato di arresto e si procederà al tuo arresto immediato. Qui è passato al, tu, al tuo arresto immediato da parte della polizia postale o municipale più vicina al tuo luogo di residenza. Polizia esatto. postaleo.
1: Eh, eh, certo. eh,
0: che, che, che procede agli arresti sicuramente la polizia postaleo
1: <ride> anche la municipale, <ride> la municipale <ride> poi
0: certamente. che arriva
1: a prendere un pericoloso criminale e esatto. sarà iscritto nel registro
0: nazionale dei sex offenders in questo caso il suo file sarà anche trasmesso alle associazioni che lottano contro la pedofilia e i media per la pubblicazione come persona tutto iscritta al RNDES che non sappiamo che cos'è. Or- al volo Ora siete stati avvertiti. <ride> Cordiali saluti,
1: dottor Lamberto Giannini. Tra le varie, eccetera, c- eccetera, c- eccetera. Leggi la
2: mail. Leggi la, mail. Eh, allora, email, la mail
1: è una PEC perché PEC PCS Polizia di Stato,
0: Punto Lamberto Giannini, chiocciola hotmail.com che devo dire che. Via 4 novembre 119A00187 eh, Roma RM intervento 7I barra 7I che non saprei 24 sette H su, su
2: 24 ore 7 se, giorni su 7 24 ore su 24 7I non
0: è 7G 7I 7 giorni 7 giorni 7 giornate 7 giornate su 7 jorna, <ride> va
1: bene Ministero e però è timbrato Ministero dell'Interno
0: Ministero dell'Interno va sta brigata dei giovani insomma però <ride> Cosa... Ma
1: che ha fatto sotto <ride> Molto fine. Terribile, Gli è andata la multina alla fine. No, ma
0: capisci? Cioè, tu poi rispo... se rispondi a questa email, cosa succede? Non capisco cioè, capisco che sia un vettore di attacco. Poi che cosa fanno? Fanno finta di, di, di lasciarsi corrompere, Come... perché è ovvio che il tentativo, poi sarà quello di estorsione di qualche cosa, no. Per cui che cosa ti diranno? Guardi, abbiamo capito, lei ci ha mandato le sue giustificazioni, dice che non è stato lei, guardi per metterla a posto mi mandi tre bitcoin a questo indirizzo. Non lo so, qualcosa del genere, a qualcuno è capitato, avete letto di, 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 di esperienze del genere? Perché mi sembra un pochino fuori dagli schemi che siamo abituati a,
2: a incontrare. Ma guarda, se vuoi, inizio, gli scrivo una mail da uno di quei servizi di mail, usa e getta sì, Dai,
0: dai, tanto ce l'hai. Proviamo. Eh, se poi ha un seguito, ne, ne parliamo. Le prossime puntate. Può essere anche divertente. Sì, il focus allora è un, è un messaggio
1: sca- che gira da un po' di tempo a questa parte. Non ho trovato notizia già nel 2021, eh. ma anche a me è iniziato a comparire recentemente. Quindi deve eh. aver avuto una. una. Eh, fra l'altro, Lamberto Giannini è effettivamente il capo della polizia italiana. Quindi mm-hmm. c'è anche. Lo salutiamo, direi?
0: Lamberto, ciao, tutto a posto.
1: Tranquillo, Ci noi non, ragazzi, non, non facciamo tutte quelle cose, non tutte insieme, secondo <ride> me, <meno>, ecco. <ride> e soprattutto non senza una giustificazione. Quella sempre ce l'abbiamo. Però, dai, Michele, scrivi. Di... Va bene. Mi raccomando, dagli dell'essi. Dell'essi? L'essi, quello con
0: Il Sfaizzali, sfaizzali. Va bene, se ci volete seguire su Twitter, DocFranco, Six e Medisol, ma soprattutto DigitaliaFM che è il nostro account ufficiale quello con l'emblema di Digitalia e soprattutto c'è la nostra Slack, digitalia.fm slash Slack, vi iscrivete, entrate nella nostra chat multicanale, c'è tutta la community che chiacchiera tutta la settimana qualche cosa di interessante, lo trovate sicuramente anche voi. Andiamo avanti, capitolo sorveglianza questa, questa... Questo è, è, è totale. Eh, vi è ricordate bellissima. che abbiamo parlato qualche settimana fa delle, degli automobili autonomi autonome di General Motors? Gli
1: auto-auto-taxi.
0: Che auto-taxi? Si chiama Cruise. Eh, quello che è venuto fuori, fondamentalmente, nelle, eh, in questi
2: documenti che dalla slide di un training della polizia di San Francisco Sì, sì so. l'avevamo uh-huh.
0: citato, la polizia ha una serie di documenti che ha ricevuto da General Motors e da Cruise che, dove ci sono tutte le indicazioni per intervenire nel caso in cui debbano fermare la macchina o debbano in qualche modo intervenire se prende fuoco, come tagliarla, come liberare gli occupanti come contattare la centrale operativa eccetera Andando a spulciare in mezzo a tutti questi documenti c'è scritto anche, c'è questa postilla che ho scritto che ragazzi alla fine dei conti queste qui sono macchine che girano per la città, ci hanno telecamere sempre accese, o, oh, se vi interessa noi registriamo tutto quello che la macchina vede. Sia mai che vi interessa sapere qualche cosa per capire qualche crimine, spiare qualche cattivone, eccetera. Noi siamo a completa disposizione.
1: Sia mai che qualcuno a San Francisco non ha un citofono ring connesso alla polizia, è <ride> gravissima questa cosa! Ecco, questo
0: esatto, questo è la. È, 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 è l'escalation di quella cosa lì. Non c'è più solo le telecamere puntate sul marciapiede davanti alla alla porta di casa di chi ha il citofono connesso, ma addirittura le automobili che guidano e che pattugliano, automobili autonome che pattugliano
1: per la... La cosa interessante è che non è un potenziale perché l'ultima riga dice le informazioni su come fare, come accedere a queste potenziali prove verranno inviate le investigazioni sono già state fatte tante volte several times, quindi come dire... Lo usiamo sempre questo metodo, tranquilli Electronic Frontier è che... Foundation. Ovviamente ha
0: commentato: Contenti? This is very
2: concerning.
1: Vabbè, <ride> è strano che non fossero entusiasti, eh?
2: è un tantinello preoccupante.
1: E eh,
2: sì. vabbè, quello poi c'è, le, le porte hanno il problema che stanno ferme. E quindi non è che possono riprendere, riprendere tutto quanto, mentre invece le macchine almeno, le macchine almeno girano, ecco, è un, come dire, un pezzo di futuro distopico a cui fino ad ora non avevamo, non avevamo pensato granché, eh, dato che oramai tutte le, tutte le macchine con qualche tipo di guida autonoma hanno un qualche
1: tipo di... Eh, caratteristica Beh. di questo genere l'hardware c'era. c'è, la
2: registrazione viene fatta
1: poi c'era Gino... un gruppo che aveva girato un videoclip sfruttando le <ride> telecamere delle Tesla, si metteva davanti Ovviamente. alle Tesla parcheggiate che Ma... registrano quello che succedeva intorno sì, 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 e, eh, e si mettevano a fare tutto su- il playback della loro canzone e poi mettevano un cartello dicendo se lo vedi mandami il video a tal tali a gmail.com la gente gliela ha mandata hanno montato tutto sto video di loro nei parcheggi davanti alle Tesla Bello, effettivamente la creatività
0: dei musicisti è anche
1: molto molto carino, vediamo se lo recupero e lo, gi- ve lo giro così lo mettiamo nelle note la, creati- la
0: creatività degli spioni non, non, è, non, è, non è da meno, non è certamente
1: da meno ma vale, eh, di tutto questo il dottor Giannini, Lamberto Giannini cosa ne dice? <ride> questa è la cosa importante
0: Soprattutto, soprattutto. La settimana scorsa abbiamo fatto un bel segmento sullo smishing riportando l'esperienza di un nostro ascoltatore che nello specifico era, adesso lo recupero perché sennò facciamo delle figuracce di cacchio. Eh, era coso? Era, era Massimiliano Casamento,
2: non era coso.
0: Era Massimiliano <ride> casamento,
2: <ride> casamento, cosamento Casamento, c'era vicino.
1: Però Massimiliano si è sempre nei nostri cuori,
0: perché non sanno quello che dicono. E ci hanno scritto un sacco nel confermarci che i nostri dubbi sono, sono hanno conferma i nostri dubbi quelli più quelli più quelli che ci fanno più rabbrividire. È possibile Inviare, spuffare, come si dice, tutti i campi di un sms, quindi inviarlo in maniera completamente anonima con servizi web liberamente disponibili, ce l'hanno segnalato. Paolo Avezzano su Twitter e il mitico Don Giacinto che ci ha raccontato anche una sua esperienza non c'è nessun problema a telefonare o mandare sms con il numero che vuoi o con txt di intestazione al posto del numero dal 2007 utilizzavamo i servizi VoIP localmente su 3CX Don Giacinto è un cyber prete, è un cyber don. appoggiandoci su un provider tedesco, voicetrading.com ci serviva per le telefonate verso l'estero per i nostri monaci, specie in Africa perché è molto più economico di quelle della Telecom il provider tramite comandi VoIP permetteva qualunque cosa sia per CLI sia per Command Line Interface sia per intestazione SMS no CLI CLI in questo caso non sarà Command Line Interface comunque saranno le varie intestazioni dell'SMS potevi continua Don Giacinto impostare qualunque numero in uscita e quello appariva sul display e in chiaro non in codice potevi mandare SMS sia via web sia addirittura da riga di comando o da URL con SMS ho fatto un po' di sperimentazioni sull'invio del Vangelo via SMS voice trading e solo solo per il business e vedo che è ancora attivo ma c'è ancora un servizio commerciale VoIP Discount che permetteva la stessa cosa oggi limitata dopo la conferma del proprio numero oggi ma chi il servizio l'ha attivato in precedenza penso lo possa fare ancora questi sono servizi commerciali immagino che con un po' di conoscenza dei protocolli SIP VoIP non ci sia nessun problema per fare quello di cui
1: parlavate saluti Don Giacinto grazie Don salutiamo Don Giacinto ma diciamo che in Italia come diceva lui ci sono questi metodi chi aveva già eccetera eccetera sull'estero è già più possibile trovare qualche operatore un po' più un po' meno formale quindi si può ancora attivare.
0: Eh. Per me è una roba però indegna che, 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 che si permetta. No, hanno fatto una, una serie di leggi eh, per le banche, per, per le, le, le conferme, per, il, eh, per l'autenticazione a due fattori molto strette. Ci hanno obbligato tutti prima a farci dare la chiavetta di plastica dalla banca, poi a buttarla via perché non era sicura e a installare l'app, eh, eccetera. E il fatto che permettano a banche o servizi web importanti, no? Di, di trading ma anche quelli dell'email, perché poi sulla mail puoi fare il reset della password di qualsiasi sito, di qualsiasi cosa, Permettono ancora di utilizzare la vecchia tecnologia dell'SMS con queste vulnerabilità eh, 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 è una roba è una roba senza, assolutamente senza senso, senza senso
2: Beh ma sull'SMS sul, sul della banca adesso arrivano i numeri della, della Two Factor eh, lì, eh, come dire, lì è più una, è una questione veramente di educazione digitale per quanto, vabbè, ho sentito il segmento Beh, della Michele, settimana cioè, scorsa ed effettivamente il telefono, diventa il difficile te, te lo presenta, distinguere
0: quando il telefono ti presenta un messaggio che è ben, è ben formato è in italiano non, 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 non arriva da outmail.com, e il telefono te lo mette in fila a tutti i messaggi legittimi che tu sei abituato a ricevere dalla tua banca cacchio inizia a diventare difficile eh, distinguerlo essere accorti. Sì, perché certo, fino a quel momento però... hai
1: ricevuto messaggi leciti dalla tua banca eh, in certo. un momento in cui te li aspettavi quando te ne arriva una sorpresa cioè, il
0: fatto che il telefono te la metta lì
1: eh... è cioè. tosta, effettivamente e... ne parlavamo giustamente l'altra puntata che la testimonianza diceva proprio da persona esperta e attenta su queste tematiche mi sono trovato in difficoltà quasi a cascarci eh, e cioè... da lì a cascarci veramente non è darsi la colpa a quel punto la, la testimonianza era molto chiara è, è talmente sofisticato anche che perché oggi
0: protocolli sicuri messaggistica sicura eh, reti neurali in grado di distinguere lo spam e quindi anche in questo caso potrebbe essere applicata anche a questo tipo di messaggi avere almeno una spuntina a fianco che ti dice fatti venire un dubbio no? Nella messaggistica che...
2: di Android ce l'ha il, l'indicazione spam l'indicazione spam ce l'ha eh, beh, eh, immagino Bisogna che però ha, diventa... in questo caso no, non funziona quella che mi arriva eh, però è sulle, sui, su, sui thread non è sul singolo messaggio mm-hmm. perché come dicono qui non, non eh. è che c'è un numero da sotto che puoi marcare come, come spam e no. la, la, la questione è che Bisogna entrare nell'ordine delle idee, che come dire, non, non bisogna fare nessuna azione co- ricollegabile a un qualche tipo di, a un qualche tipo di SMS. SMS può andare bene se stai aspettando il, uh, un messaggio della two Factor e lo devi mettere nella. Sì, comunque nella riconfermare
0: bank. subito chiamando, non contattando i numeri che ti mettono lì, ma chiamando il numero della tua banca. Una cosa che, mm. che, che mi era venuta in mente l'altra volta è che non, non credo di aver aggiunto, che mi è rimasto l, un attimo lì. E è che comunque le carte di credito sono molto più propense a bloccare tutto insomma hanno, hanno il grilletto facile perché ovviamente sì. rischiano, rischiano di doverci pagare sempre
1: loro, sempre. di pagare
0: loro a seconda sì. del paese, ci sono paesi dove è più facile che paghino loro, altri dove è più facile che paghi il cliente che resti fregato ma comunque il, loro, il rischio lo corrono per cui nel dubbio loro non ti mandano un messaggio per chiederti ma se non l'hai fatti tu chiamaci e blocchi che magari pensiamo se bloccare la carta, no ti bloccano la carta Dopodiché tu ti trovi la carta che non funziona, li chiami e loro ti dicono sì, l'abbiamo bloccata perché c'erano delle transazioni sospette, per cui un sms che ti dice se questa non è la tua transazione chiamaci che la blocchiamo è già molto molto sospetto di suo, a me è successo successo veramente una marea di volte, Mi, mi succede tutte le volte che mi arriva la carta nuova. Quando mi arriva mm-hmm. la, la carta nuova a me capita, c'è un periodo in cui se tu guardi la data... Probabilmente in
2: realtà, i livelli sono più alti sono proprio perché c'è il rischio di furto. Eh ma non mh, solo, ci sono valide possa, sia la vecchia
0: sia la nuova. Di solito quando ti arriva la carta nuova sì. c'è una data di scadenza nuova e sì. c'è il codice CVV nuovo, cambia certo. il codice CVV. Però a un certo punto quando tu la ricevi eh, viene attivata o o, o tu magari la attivi appena ti arriva e te ne dimentichi e in quel momento quella vecchia, anche se sei prima della data di scadenza di quella vecchia, quella vecchia smette di essere attiva. Se tu dentro One Password c'hai ancora il CVV vecchio e dici tanto non è ancora scaduta e quindi con One Password tu fai l'acquisto online, lui mette il CVV vecchio, boom la carta te la bloccano, anche quella nuova tu dici, ah già non me l'accetta perché è quella vecchia metto quella nuova e anche quella nuova non te l'accetta, a quel punto chiami carta sì eccetera, come si chiamano i vari distributori eccetera e ti dicono sì perché c'è stato un tentativo di utilizzare questa vecchia e noi l'abbiamo bloccata perché quella vecchia non è più valida interpre- il computer la interpreta come un tentativo di truffa, tu potresti aver buttato quella vecchia, qualcuno l'ha presa dalla spazzatura e ha provato a sì. fare un acquisto quello è, è, è un classico tu, ogni volta che mi arriva la carta rinnovata a me succede, devo fare la telefonata perché riesco a bloccare la carta va Fantastico bene gr-
1: grande Franco che impara da una cosa per volta ogni volta <ride> che c'è qualcosa e si, impara, e così. Tutte le volte, si esatto. impara per errori tra certamente. l'altro aggiungo un particolare che l'altra volta non ho voluto integrare ma eh, avevamo appunto il dubbio poi confermato del fatto che i mittenti degli sms siano falsificabili quindi non crediamo più agli sms ma anche le telefonate hanno il call ID, quindi il numero sì. mittente che può essere in alcune situazioni falsificato ed è una cosa che sto notando sempre di più che in questo periodo di stiamo per arrivare vicini al registro delle opposizioni, pare veramente, hanno intensificato... a me stanno massacrando i robot, eh, le, sì, le, cioè. le chiamate automatiche da dei numeri che poi vado a guardare e sono Mario Rossi di Sanremo cioè e, e, e tu lo richiami e dici mio, ma io amico, che c'entro. mio amico Mario esatto, amico Mario, eccetera. sarà esatto. un caso? Non e, credo e tu lo chiami e dici ma io che centro e tipicamente infatti sono tutti numeri falsificati perché tanto non vogliono essere richiamati quindi certo. anche lì se vi chiama il vostro numero verde della banca famoso che chiama sempre attenzione che potrebbe non essere quello, ecco sappiamolo
0: Qualche momento per ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Perché la migliore? Perché è facile da usare prima di tutto. Non ci sono plugin da installare, non bisogna imparare nessun linguaggio di programmazione, nessuna configurazione, semplicemente avete tutte le funzionalità nel vostro pannello di controllo, quelle che volete le trascinate direttamente sulle pagine dove volete che i vostri visitatori le vedano. Ci sono elementi di ogni tipo, immagini, gallerie, portfolio, player video, mappe, audio, si posiziona tutto con un click del mouse. E poi è fully Manage, che vuol dire che una volta che... Avete messo lì la roba, ve ne dimenticate, non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug, b- b- sicurezza, spam, eccetera. Niente, lo staff di SquareSpace si occupa di tenere tutto pulito, in ordine, funzionante e aggiornato per voi voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti ed eventualmente se volete di aggiornarli quando avete dei nuovi contenuti il sistema poi include strumenti per la realizzazione di negozi online completi tant'è che è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo e ci sono tutti gli strumenti abituali, gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti, tutto con la solita interfaccia intuitiva e poi la possibilità, una delle possibilità che vi dà è quella di gestire campagne email. Potete chiedere gli indirizzi ai vostri visitatori e cercare di trasformarli in clienti assidui impostando campagne di comunicazione via email. Anche qui ci sono template ultra professionali come quelle che siamo abituati a vedere per il sito su Squarespace da cui potete partire per poi personalizzarli come meglio preferite con i vostri loghi e le vostre grafiche ci sono analitiche complete che vi aiutano nel seguire l'efficacia della, della campagna e come qualcuno ci ha chiesto nella sezione supporto del sito di Squarespace ci sono tutte le indicazioni e tutorial per essere sicuri che il vostro sito sia completamente a posto con il GDPR che è importantissimo se poi avete problemi supporto utenti 24-24, ore su 7 giorni su, su 7 a disposizione di tutti vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace, sia che siate utenti paganti, sia che siate in trial gratuita. Perché? Perché Squarespace.com, slash Digitalia, se volete a trial gratuita, andate lì, l'attivate, la provate, non mettete nessuna carta di credito così vi stufate, ve ne dimenticate. Non succede assolutamente niente. Ma un giorno ve ne ricorderete quando vi verrà in mente che l'amico, il cugino, il fratello, lo zio vi chiede di realizzargli un sito. Bello, ma voi non avete tanto tempo, per cui volete farlo veloce e soprattutto volete fargli una cosa che poi si possa aggiornare da soli, facile come scrivere un'email o un testo su Word vi ricordate di Squarespace e soprattutto vi ricordate di Digitalia perché i digitaliani hanno diritto al 10% di sconto sul primo anno di abbonamento scrivendo il codice coupon Digitalia nello spazio apposito quando fanno il checkout per cui promo code Digitalia 10% di sconto sul primo anno di abbonamento oppure sulla registrazione di un dominio con Squarespace grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia E poi abbiamo qualche notizia sulle
2: criptovalute, crypto, criptomonete. Eh, giorni non felicissimi nel fantastico gi- mondo gi- delle criptovalute. Giorni non felicissimi, giorni
0: di hackeraggi e di tentativi vari di raggiro. Eh, questo è carinissimo, quello di Terra Luna ce lo racconta poi Francesco che l'ha messo, l'ha messo, ha lui, questo qui di Beanstalk, Fondamentalmente una delle varie criptomonete eh, di questo progetto, Decentralized Financed Project, eh, una serie di... di, di un, questa... questa Beanstalk Farms ha messo su fondamentalmente tutta una serie di tecnologie diverse tutte nel mondo della finanza che servono appunto per fare eh, finanza moderna, finanza travestita eccetera. C'è tra queste la criptomoneta e c'è questo servizio di eh, flash loans, cioè prestiti flash. Servono per avere prestiti anche ingenti in pochi secondi, in maniera completamente algoritmica, da restituire entro pochi minuti o addirittura pochi secondi Dite, che cosa me ne faccio di un prestito che mi, che, che mi dura pochi secondi se compro la macchina è inutile me lo dai se devo dare dove. ma serve per essere coperti su eventuali operazioni finanziarie dove, dove a volte ti serve prima comprare una cosa e poi immediatamente venderne un'altra ma se non hai la liquidità no, non puoi farlo e sono servizi che, che, che possono effettivamente intercettare degli, 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 delle, delle necessità reali, ma possono anche intercettare le necessità di questi frichettoni che fondamentalmente <ride> hanno fatto un flash loan abbastanza alto da poter comprare la criptovaluta di questi qui della Beanstalk Farms e vi faccio notare che il flash loan è fatto da un altro servizio sempre della Beanstalk
2: Farms quasi un billion eh, in cui un hanno preso albino, il
0: in pochi secondi in 13 secondi, che cosa hanno fatto? Hanno preso questo miliardino hanno comprato abbastanza criptovalute da avere fondamentalmente la maggioranza assoluta e quindi il controllo perché queste sono criptomonete dove hai il controllo in base alla quantità di di, di fondi che hai ehm e non come il bitcoin in base alla quantità di hardware mining che hai o, o robe del genere. E quindi cosa fa fondamentalmente loro, avendo preso il controllo immediato tramite questo, questo prestito e questo acquisto enorme di, di, di valute, hanno diretto hanno hackerato di fatto, hanno diretto tutta una serie di fondi presso le loro casse ben superiore al miliardino di qui sopra perché hanno restituito il fast loan immediatamente e si sono intescati una bella cifra mica male? Eh?
2: no, m- mica male, credo che hackerato è la, parola, è la parola più corretta proprio perché hanno sfruttato quella che è una caratteristica dell'algoritmo al loro vantaggio andandosi appunto a, a modificare il codice eh, per ridi- farsi ridirigere dei fondi sulla pro- sui, propri, sui propri portafogli, andando a nettare qualcosa come 80 milioni, 80 milioni di dollari, che per 13 secondi di lavoro non è affatto, non è affatto male. Dai. <ride> Ma dai, una è certo, una mezza giornata di lavoro per me, però va bene 13 secondi, <ride> <ride> e, però, se, secondo me, questo è molto esplicativo. Delle, ovviamente dei rischi di queste tecnologie perché questo algoritmo in quanto creato dagli esseri umani come ah. qualsiasi algoritmo è soggetto a delle falle. Gli hacker hanno trovato una falla in questo algoritmo e l'hanno sfruttata. Che non è neanche è una un bug falla
1: bounty, no? ma non è una
2: falla It's not no. a bug, it's a feature
0: Eh sì, cioè di fatto non è in una certo falla
2: caso. Non è, non è una falla
0: è, 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 è un, hanno utilizzato a loro vantaggio le caratteristiche normali di questi due sistemi Uno, Vabbè, falla sistema...
2: come qualcosa di non previsto perché immagino sì, che questo tipo di sì, eh, però non, è un bug. non era previsto cioè, non è
0: un errore di programmazione è un errore di progettazione eh, concettuale okay,
2: di progettazione concettuale ok. è un bug nella progettazione Cioè, è,
0: è, è dire no, sì certo. bisogna avere più del 50% delle, della moneta circolante della nostra criptovaluta per poter prendere il controllo quando succederà mai che qualcuno possa addirittura comprare più della metà circolante. Ah, e Aspetta, intanto faccio abbiamo, quest'altro abbiamo servizio, servizio, servizio dove rispessare. si possa prendere un fracco di soldi per pochi secondi, ecco. C'è stato un piccolo problema un di collegamento logico. E eh, va bene. E l'altra è questa Terra Luna, che è una stable coin, che tanto stable, non allora, si arriverà.
1: Ma sono due coin perché mm. c'è Terra, terra USD che è una stablecoin il cui valore è legato al dollaro mm. era legato al dollaro anzi e l'una che è un'altra moneta che in realtà è legata alla quantità di terra che esiste in una maniera un po' complicata che cercherò di spiegare per quello che sono riuscito a capire poi magari Michele mi correggerà su certe parole oh, certo, qual è l'effetto il questa... nostro
0: resident economist
1: esatto, esatto il professore qua abbiamo allora, terra è una moneta legata appunto stabile, cripto al dollaro, ma a differenza di altre cripto che sono legate direttamente con riserve di monete di, di, di dollari veri depositati, Dati. Questo è legato tramite un meccanismo algoritmico, mm. ovvero ogni volta che aumenta il valore di terra, eh, vengono distrutte, eh, vengono create nuove monete terra in modo tale da rendere più disponibili da diluire, e abbassare da il diluire, valore diluire, diluire. si crea eh. inflazione contemporaneamente, con quando questo. il valore di terra si abbassa, vengono distrutte delle monete così da ricreare e riportare il valore, e questo ten- fa in modo che la moneta sia stabile contemporaneamente però vengono anche scambiate con quest'altra valuta gemella che si chiama luna in modo tale che ogni volta che una terra viene scambiata con una luna e qua stiamo andando un po' sull'astrofisico eh, si distrugga una terra e si crei una luna e viceversa quindi tutto questo e... crea una grande stabilità e poi, la, e poi che... arriva l'impero che costruisce la Death Star. Esattamente. E sì, fondamentalmente,
0: Adesso. però, c'è questa: cioè il, 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 l'ecosistema si regge sul fatto che in qualsiasi momento è possibile scambiare i token di Luna con i token Terra, e viceversa a un prezzo garantito di un dollaro. Ed è questo che esatto. fa sì di rimanere agganciati al, al prezzo del dollaro, teoricamente. no? Eh, qui dice l'articolo, se ad esempio in un certo momento aumenta la domanda per Terra e il suo prezzo s- supera un dollaro, chi possiede Luna ha la possibilità di incamerare un guadagno primo, privo di rischi, scambiando un dollaro di Luna per, cro- co- per creare un token Terra che avrà, l'abbiamo detto, un un valore superiore a un dollaro per via dell'aumento della domanda. E quindi si trova a acquistare un token del valore superiore a un dollaro pagando un dollaro tramite l'una. È ovvio che questo è... È automatico, è un guadagno automatico e facile, per cui tanti lo faranno. E questo serve a. Si
1: parla di un 20% sull'investimento, che comunque è una cifra importante. Tanto che, visto che è così facile da capire, l'hanno capito talmente tanti (ride) che hanno creato un valore, una capitalizzazione di mercato pari a 60 miliardi di dollari per Mm. questo Terra USD e il suo gemello Luna. Il tutto che va benissimo, tranne nel momento in cui. Non va più bene Non va più bene, esatto Qualcuno ha iniziato a prelevare dallo stesso eh, nodo una serie di monete eh, Abbassando la capitalizzazione Questo ha creato un meccanismo algoritmico di eh, caccia eccetera Per cui non riuscivano più a ricreare nuove monete e a scambiarle eccetera eccetera Tanto che in praticamente pochi giorni ma nell'arco veramente di ore c'è stato un tracollo da un dollaro si è arrivati allo 0,0 e qualcosa, adesso siamo intorno al 0,08, 0,09, si è toccato allo 0,05, cioè se avevi eh, 100.000 euro investiti ne t- te trovavi 5.000, Vol- veramente bruciato, fortune, eh, clamorose Alla
0: faccia dello stable?
1: la esatto, <ride> faccia dello stevole del guadagno del 20% garantito e eh, hanno iniziato a circolare articoli poi un po' anche chiaramente messi dal punto di vista di sensazionalismo di persone che hanno investito mutui e case eccetera su queste cose sperando di fare grandi guadagni e hanno perso tutto perché veramente è, un, è stato un crollo completo e probabilmente non, non si sa se e come possa mai risalire una moneta del genere perché veramente ormai ma in
2: realtà è stato allora poi attorno a... Io... Non mi, ah, no, non mi piace il mondo delle cripto. Io not, quindi non seguo il mondo delle cripto, uh, quindi tutto quello che so l'ho letto dagli articoli che sono passati per il back channel e che ho letto dopo. Pare che attorno a questo luna terra ci fosse comunque una, una grossa aspettativa uh, di andare a rivoluzionare il mondo delle cripto. C'era questo ecosistema favoloso di, dei migliori sviluppatori e le migliori menti del mondo su cui che stavano lavorando, attorno poi a questo fondatore, tal Do. Jung, credo coreano, a giudicare da cognome e quindi c'era appunto una grossa una grossa aspettativa attorno a questa moneta uh, questo DeJung infatti poi ha twittato dicendo sono il mio cuore è colmo di tristezza per tutti quelli che mi stanno scrivendo per tu, a causa di tutte le conseguenze del mio, del, mio, del mio lavoro, insomma di quello che hanno perso a causa del mio progetto uh, c'è qualcuno cioè, si sta pensando a cosa, fare, a cosa fare dopo e si parla di un reset della blockchain uh, con, uh, con una ridistribuzione dei, dei token carichi dell'ultimo di... save
1: game mi sembra un po'... esatto,
2: qualco, più o meno qualcosa ecco, più o meno qualcosa del giusto genere giusto per
1: capire, se avevate delle, dei Luna avete comprato dei Luna a circa 106 euro quel di 5 aprile quindi poco più di un mese fa beh, oggi Ve li trovate che valgono 0,0004,0002, cioè i 100.000 euro investiti il 5 aprile oggi valgono 20 centesimi, questo è stato un tracollo clamoroso nel mondo delle cripto
2: pazzesco. Sì, che sembra cioè, poi, poi, come eh, con meccanismi Maiori. poi anche qui ci sono delle c- sì. se legge altri articoli, ci sono delle dietrologie quindi potrebbero essere stati, essere stati dei fondi speculativi mm. a, a far cadere il valore insomma ci sono comunque delle, delle domande su quello che può essere, su, essere successo, però secondo me questo continua a confermare che lo stato attuale di tante delle cripto conferma buona parte dei, dei problemi che oggi abbiamo avuto con la borsa, con le fiat currency insomma con tutto quello che è stato il capitalismo fino all'altro ieri
0: in, in maniera però terra, amplifica- luna, no? forse amplificata e, e, e più, è ancora più veloce con le velocità dei computer certo. io, però, io che sono abbastanza cioè, mh, sempre stato curioso e interessato no, non sono mai stato sei un crypto curious? sono crypto curious esattamente eh, sapete no? con Castamatic facciamo il value for value l'interesse eccetera però eh, ho, ho investito in bitcoin, ho guadagnato abbastanza col, 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 con le prime salite di bitcoin li ho persi col crash di, di Mount Gox, insomma mi sono sporcato le mani e ancora oggi qualche qualche, qualche soldino in bitcoin ancora però ecco bitcoin è sotto gli occhi di tutto il mondo eh, è lì da parecchi anni ha un volume di attenzione di occhi puntati che è considerevole e nonostante questo non riusciamo a esserne così sicuri al mille per mille che non venga fuori il bug o la possibilità di hackerarlo che venga azzerato tutto Ci sono robe che sono un gradino sotto Bitcoin come volumi e come storia e come attenzione con delle feature magari molto più moderne come può essere Ethereum e va bene e lì qualche qualche centinaio di euro ce l'ho anche lì. C'è tanto tempo
1: che c'è Ethereum quindi insomma anche lì è una moneta...
0: Però è ancora più, com- è ancora più certo. complesso, c'è tutto il meccanismo uh. no, smart del, 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 dei contra- degli smart contracts, eccetera, per cui possibilità che prima o poi venga fuori un bug o un casino e crolli tutto come un castello di carta, non puoi ignorarlo. Ecco, andare a investire, perché poi di queste criptovalute ne abbiamo nominate due, poi ce ne sono no, milioni, ognuno oramai, può, oramai ognuno può, compra- può scaricarsi il suo No, cryptocurrency creator toolkit sì, e crearsi no. la sua criptovaluta, eccetera. Allora andare a investire come pare che abbia fatto qualcuno i risparmi di una vita sull'ultima stramilionesima cryptocurrency che no boh, io, io non, 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 li cap- non capisco questo tipo di comportamenti cioè è veramente come rispondere al telefono con quello che ti dice guardi c'è un affare per lei solo a lei se sì. lei mi fa un bonifico qui io li metto sul conto del principe nigeriano okay. che cioè, è la stessa cosa.
2: Cioè, sì sì sì, ma eh, allora, cretino, eh, allora sì, basta. E allora sì, sì più però c'è qual è la, la complessità, come è difficile non fidarsi di alcune sms, è difficile poi non fidarsi da una parte di alcune persone, perché io conosco persone che non che abbiano perso soldi, però che hanno messo svariate migliaia di euro su questi eh, su, su alcune, alcune criptovalute crypto, e che, 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 che poi magari che ti, de, ti, ti danno l'accesso per mesi a Netflix gratuitamente, ti danno l'accesso alle lounge degli aeroporti, però e io non capisco come faccio a non farsi due domande cioè un'azienda è farza di ricavi e di uscite nel momento in cui tu metti dei soldi e eh, l'azienda ti dà 10, 20, 30 euro di valore ogni mese, vuol dire che questi soldi da qualche parte li sta prendendo. Probabilmente li sta prendendo da altri che stanno mettendo i 3.500 euro che hai messo tu. Quello per, si chiama per, schema certo. Però esatto, schema piramidale.
0: Però tu ci credi tantissimo, ti convincono perché ti scrive la persona più affascinante dell'universo. Che semplicemente ma ma ti scrive, scrive il tuo amico, magari il, suono il dottor Giannini. Vo- ma certamente. Però, comunque, non ah. ci metti i risparmi di una vita, sennò sei un coglione. Se certo. ci metti 1000 euro, va bene. Se ci metti 2000, certo. 3000, va bene. Ma se ci metti... Risparmi di una vita a meno che non hai iniziato a lavorare l'altro ieri, i tuoi risparmi della certo. vita siano mille euro. Ma se sei prossimo alla pensione e ci metti risparmi con cui pensi di vivere, brosi, sei un cretino. Certo. Ma anche se li metti tutti nella stessa banca e, 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 e li, mandi, li metti tutti al San Paolo e li fai investire tutti dallo stesso banco, cioè sei comunque no? C'è scritto eh. anche sulle pietre di diversificare. Portane un po' a San Paolo e un, un po' a Unicredit. Se uno dei due ecco. va a bagno,
2: magari non vanno a bagno. Tutti e due, se qual è metti, l'altro problema? Eh. L'altro problema. Il problema è la completa perdita di fiducia di quelli che sono gli strumenti di investimento tradizionale, ah, certo, quindi certo. questo ov- per colpa stesso come questi
1: rendono meno di zero,
2: cioè. per, col- come dire, per colpa eh. del mondo degli investimenti tradizionali, perché dalla borsa che oramai si è allontanata completamente dai fondamentali e qui dice Tesla che vale come tutto eh. il resto del compartimento auto messo, messo insieme, dalle aziende che perdono l'1% di, di, di customer base da un giorno all'altro e e il 70% e questo li porta a perdere il 70% di valore
0: credibilità e credibilità. Esatto,
2: è una, è una questione di credibilità e quindi la gente si è spostata su queste che eh, mischiate poi ad un idealismo, in alcuni casi è anche giustificato di metterlo in culo al, al, al padrone e al men. e, man e si, finisce, si finisce con qualcuno che poi ha avuto effettivamente dei milionari e miliardari sono stati creati da questi, da questi strumenti ecco è diventata una tempesta perfetta che oggi pare stia andando abbastanza Ma, da scena. Michele, mi fa
1: rispondimi invece a una domanda sì, completo sì. ignorante, io quando leggo i titoli eh, bruciati 60 miliardi di dollari, dove sono finiti questi 60 <ride> miliardi di dollari? chi do- ce li ha in tasca? S- dammi un nome bruciati. è come, è come eh, no, la questione
2: era... di, di Elon Musk è, è bruciato un valore prima. Che non... no, non ci sono non mai guardati ci sono gli avversati però, c- come... ha fatto allora, bonifico cioè... no, invece no perché eh, è un valore ipotetico. Cristo faccio il bonifico un... no, no no, 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 ma... no, no, è un valore eh. ipotetico, è come il valore no, 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 no,
0: no, 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 ha no, 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 Lui ha no, no, meno, no, 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 per no, questi capitali bruciati sì. però è ovvio che comunque in mezzo a n miliardi bruciati ci sono n milioni che la gente ha pagato e messo in tasca certo. generalmente a chi ha messo in circolazione le criptovalute inizialmente e poi tutto ecco. il resto del mercato che se li ha messi in tasca ha finito certamente ma in questo mondo chi ci guadagna sicuramente è chi riesce a creare una criptovaluta e generare un interesse sufficiente a fare una fr- prima fase di decollo. Poi che esploda... Qualcuno ha detto okay. NFT?
1: Qualcuno ha detto NFT? <ride> <ride> Ho sentito... Neft Michele, NEFT.
0: Nefty. Volete parlare dei NEFT? abbiamo qualche qualche notizia neftosa un po' più avanti, l'avevo messa subito dopo quelle social perché era in collegamento, ma le anticipiamo. E i nefti arrivano su Instagram questa settimana e Spotify. Ok, puoi spostarla sta... di
1: nuovo avanti secondo e me. Spotify
0: <ride> ah, e Spotify le sta testando per alcuni selezionati utenti. Beh, inizia a essere. Inizia. Parliamo di mainstream, cioè un conto è se devi andare su OpenStreetMap. C... L'avatar
1: di Twitter con Neft adesso. Avere anche Instagram e Spotify, vabbè,
0: ma vederli nella tua interfaccia dell'applicazione che utilizzano centinaia di milioni di persone in giro per il mondo è non dico un riconoscimento ma è un eh, è un momento certamente di, 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 certo. di, di presa di, di, di coscienza e di conoscenza una cosa che Ho oh,
1: un tentativo di monetizzare eh, io, avrei trend. Quello. <ride> io avrei detto esattamente quello semplicemente c'è un qualcosa che possiamo provare a vendere che la gente magari ci eh. casca e compra C'è cioè dell'interesse. è stato creato
2: dell'interesse con l'interesse che tra l'altro pare sia anche scevanda andando a vedere tra mm. hack da una parte e valore poi dei neft quando vengono rivenduti nel mercato
1: secondario Eh, che sta già già scevando permette agli artisti di promuovere i neft sui loro profili di fatto sta semplicemente cercando di creare un mercato e magari prima o poi se non subito beccarci qualche soldino Ancora, prima di un mercato, sono un super critico nei confronti,
0: esatto. nei confronti de, de, degli NFT eh, lo eravamo anche nei confronti dei bitcoin dieci anni fa e
1: giustamente in parte
0: eh, <ride> giustamente ma mica tanto perché chi io ne ho comprati okay. un po' ma chi ne ha comprati chi ci ha messo i risparmi di una vita oggi gira con la Ferrari ecco, diciamolo seriamente Miro. diciamolo sinceramente e Eh, e comunque rimane il discorso della della tecnologia nel senso che una cosa che diventa così grande è difficile che scompaia completamente
1: Franco, vero, ma infatti i bitcoin non sono tutte le cripto così come un neft che magari è stato comprato e rivenduto la prima delle scimmie, non lo so non è tutto il neft che puoi metterti sulla piattaforma Eh, social, che ti vai a vendere, comprare eccetera. Non
0: saprei se fare la stessa cosa però credo che in qualche qualche non lo so, è vero, oggi è un algoritmo alla ricerca di un problema, è una soluzione alla ricerca di un problema, però può darsi che qualche problema a un certo punto si trovi, che, 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 che venga risolto. Cioè,
2: anche che... il bitcoin stesso, come hai detto tu, poi qualche, che siano quelli mm. dei trasferimenti internazionali, che sia a un certo punto quando potevi comprare la Tesla, ecco, qualche applicazione nel real life forse l'hanno trovata. Però nel momento in cui diventa principalmente speculazione... Eh poi si finisce come abbiamo detto fino ad adesso.
0: Non lo so, ci deve essere qualcosa che è associato al mercato dell'arte, al mercato di certe cose, che non lo so.
2: Penso Però che... anche lì a me sembra che si stanno replicando gli stessi problemi, perché sì, se il sì, problema sì, prima certo, era che certo. il mercato dell'arte fu- era controllato da grandi case di eh, grandi case di mh, mercanti adesso, di mercanti d'arte. Instagram, o o Spotify. Eh, C'è cioè una tanta democratizzazione. Esatto. Con tanto disfruttamento di poi chi, chi disegna davvero il, le artwork degli NFT, no? Ma
0: io non penso alle artwork, ecco, non penso che il futuro degli NFT sia nel, nell'autenticare le artwork e vendere le artwork della, della, bambina che da, che, no, della bambina con lo sguardo cattivo davanti alla casa che brucia. Qualche cosa di associato a qualcosa a cui noi diamo già valore, non lo so. Un qualche, lo vedo come una tecnologia che potrebbe essere utile nel non lo so, nel mondo notarile, nell'autenticare gli atti, nel, nel permettere quelli ah, di...
2: sono i certificati però sì, allora. eh, eh, sì
0: eh, beh, beh, no. ma negli NFT c'è, nella, questa tecnologia in tutte queste infrastrutture che stiamo costruendo può darsi che possa confluire un qualcosa del genere non un certificato di proprietà di un'automobile, una roba che ne so non, <ride> quando non lo troveremo so, il sparando. problema da
2: risolvere eh, sì, sì, vabbè, <ride> però insomma
0: ve lo troverete su Instagram non so se già anche in Italia ma già questa settimana è su Spotify in prova però cosa, so, boh, una roba che inizia cioè, la nonna vi chiederà che cosa sono questi NFT, preparatevi preparatevi ma su
2: Twitter non è che hanno avuto tutto il suo successo eh? no, no, cioè, se non è il giro ah, eh, perché grossi,
0: non li ha messi no. masca. Però occhio perché ecco Su Spotify dove ci sono le band Dove c'è il Dove c'è il fandom Dove c'è questi meccanismi di, di, Di 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 Mi vendono la data di... del
1: loro primo concerto al Cavern, Dai. Beh, la, beh, la data. Non... È no, però il... beh, beh, è so, già però successo: ecco, per le... eh, sta succedendo già per le squadre di calcio, appunto. ragazzi. E eh, è il ritorno stanno di Stanno andando il a
2: all'aria anche là.
0: Sì, però attenzione eh. perché il fanatismo nei confronti del, 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 dei musicisti è diverso nei conf... di, 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 rispetto a quello eh. del, del... del calcio. Sì, è diverso, è diverso. Sono due fanatismi, ma sono diversi. Hanno, hanno degli aspetti diversi. Vero. Hanno degli aspetti diversi. In qualche modo. Eh, è difficile spiegare la differenza perché è una differenza di tipo sentimentale eccetera, però nel Nella nella musica c'è una componente più emozionale, più legata appunto all'aspetto artistico, ai ricordi, la musica la colleghiamo ai momenti che abbiamo vissuto quando l'ascoltavamo, i gruppi, eccetera, eccetera. E la squadra di calcio invece ha più dei significati di appartenenza, di gruppo, di di, di solidarietà, spesso maschile, non solo, oramai c'è anche però, eh, per cui sono due mondi con delle similitudini, ma non completamente sovrapponibili. Ecco, io non lo so. Non escludo che e, po- e poi e poi e poi non siamo abituati a comprare arte da una o oh, da una squadra di calcio. In senso lato, se un gol di messi uh. è un'opera d'arte va bene, possiamo considerarla così. Invece siamo abituati a comprare arte dai musicisti, loro vendono arte. E no, abbiamo visto anzi, spesso i musicisti. Eh, il mese scorso c'era la mostra artistica de, 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 non so se a New York o dove dei Uh, dei, dei, dei ritratti, delle, delle, delle creazioni di, di pittura di Gio Satriani che è un chitarrista per fare un'idea no? e ha avuto un discreto successo, roba del genere per cui, non lo so, credo che ci sia un Però... pochino più di fitness tra musicisti su Spotify uh-huh. e uh, acquisto di NFT non dico che avrà successo ma un po' più di possibilità di avere successo rispetto a come è stato proposto il, 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 nel mondo del, 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 del calcio ecco
2: ma considerando appunto quanto pubblicità hanno investito nel mondo del calcio, quelli delle cripto, e ne abbiamo parlato sì. già settimane e mesi fa, credo che qualche. È come dire, qualche tentativo di, di ricerca lo avessero fatto anche nel caso dei token. Dico
0: la mia, per quello che ho visto nel mondo del sì, calcio. No, eh, è, è un'assoluta ipotesi senza nessuna prova, senza nessuna cosa, eccetera. Ed è un mio sentimento molto particolare per cui non prendetelo però la mia sensazione per i nomi, le ditte che sono comparse e scomparse subito dopo aver messo la scritta sul nome della squadra di calcio, dei paesi più disparati eccetera, a me sono sembrate tantissime operazioni di riciclo di denaro, di dubbia provenienza, piuttosto che cercare di promuovere delle cose presso il pubblico degli spettatori, perché il pubblico degli spettatori di calcio di leggere su una maglietta crypto.com posso immaginare che possa avere un significato di sponsorizzazione di portare la gente a visitare eccetera ma quando sulla maglietta di calcio ci metti mumblislafinance.nzubluk eh, ecco, le, le, le possibilità che quello porti una conversione in termini di, di guadagno del... De, de,
1: de, 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 ma De- che si scrive appunto, n- n- zubluk, <ride> appunto
0: vorresti metterlo come titolo la puntata, ma l'ho fatto abbastanza difficile che non si può scrivere
2: nel titolo la e- puntata. No. Vabbè, aspettiamo allora interse- negli effetti dei Kiss, dato che oramai hanno, hanno fatto licensing di qualsiasi cosa. Eh, è <ride> vediamo vediamo Jim vediamo, vediamo. Simbons si sarà già mosso Ci sta, ci sta.
0: Uh, direi che facciamo un po' di spazio ai nostri produttori esecutivi. Il modello di business, di sussistenza, di sopravvivenza, di digitalia si basa sui produttori esecutivi, gli ascoltatori che si mettono sulle spalle la, il sostentamento della trasmissione. Funziona da 12-13 anni, si sì, direi che abbiamo compiuto 13 anni da, da, poco, da poco meno di un mese, per cui 13 anni funziona ragazzi non è l'NFT di turno l'NFT di passaggio e si basa sul concetto di valore nel mondo del podcasting 2.0 si parla di value for value cioè se quello che ascoltate ha un valore e se tutte le settimane più o meno lo ascoltate vuol dire che un qualche valore per voi ce l'ha vi chiediamo per piacere di ricambiare di ritornarci questo valore in termini monetari in modo che noi possiamo coprire le spese e avere un minimo di ritorno personale siamo lontanissimi da tirarci fuori uno stipendio ma quel minimo di gratificazione per andare avanti mese dopo mese, anno dopo anno ogni santissimo lunedì vi assicuro che arriva arriva grazie a voi che l'avete fatto fino ad oggi continuerà ad arrivare grazie a tutti quelli che decideranno di continuare o di iniziare a supportarci i metodi sono tanti il il più avveniristico è quello del value for value se scaricate un'applicazione di nuova generazione per l'ascolto dei podcasting newpodcastapps.com potete streamare Satoshi o mandarci dei boost eh, quando sentite... Qualche indicazione, qualche cosa, qualche argomento che vi interessa particolarmente E stanno molto vicino al nostro cuore Lì nominiamo per primi Alessandro Varesi, Marco Iannacone, Daxta e Nicola Gabriele D Che hanno streamato Satoshi per l'ultima puntata O nell'ultima settimana nelle, nelle puntate più recenti Grazie di cuore E poi procediamo con il ringraziamento ai produttori Con i sistemi Legacy che vanno benissimo eh, Vanno da Dio, Paypal, Satisplay, Bonifico Bancario E Bitcoin, vecchia maniera Per noi Bitcoin è roba vecchia trovate tutti gli indirizzi, metodi, sistemi, bottoni su digitalia.fm e lascio la parola a Francesco per ringraziarli personalmente
1: certamente ringraziamo iniziamo con i nostri perpetual executive producer Manuel Zavatta con un euro ogni settimana e Nicola Gabriele D con i suoi due euro Oltre a già il value for value di prima, quindi grazie, grazie, grazie. Grazie qua. E contiamo con le donazioni: un euro ci arriva da Vincenzo Ingenito, un euro cinquanta da Andrea Guido, e due da Alessio Ferrara. Grazie. E Alessandro Scomazzon utilizza un metodo di pagamento che si chiama Grazie per il tuo supporto digitale. a Questo finché non correggiamo il bug, andrò avanti a citarlo e ci scrive però un vero messaggio che è grazie da uno scampato allo smishing Alessandro,
0: se sei scampato allo smishing grazie alle cose che hai imparato su Digitalia per noi è una soddisfazione enorme se sei scampato perché sapevi già tutto tu eccetera è un onore averti tra i nostri ascoltatori per cui grazie comunque per avercelo segnalato in
1: tutti i casi Fantastico, ringraziamo anche 3 euro che ci arrivano da Michele Francesco Falzarano e da Marco Grechi. Grazie. Gruppo dei donatori ricorrenti di, di 3 euro ogni mese sono Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Raffaele Viero, Cristof Sollami, FotoGP di Barabino Marco, Luigi Ricco, Renato Battistin, Marco De Nadai, Raffaele Marco della Monica, Luca Ubiali, Diego Arati, Roberto Medeossi. Alessio Cerretini, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Simone Podicco, Carogero Augusta, Michelangelo Rocchetti, Mario Giammona, Jacopo Edoardo Federici, Denis Grosso, Dario Nardi e Pierpaolo Taffarello.
0: Mitici, grazie,
1: grazie di cuore. Mitico, mitico anche Giuseppe Marmo con i suoi 4 euro. Ruber Livrieri, Giovanni Priolo, Letizia Calcinai, Emanuele Libori e Michele Olivieri con i loro 5 euro tutte le settimane. Tutti grazie, i grazie di cuore ringraziamo poi Stefania V con 5,30 euro donazione curiosa grazie grazie Stefania ed entriamo nel gruppo dei grandi produttori di questa puntata con Paolo Tegoni e Fabrizio Bianchi che ci donano un mese 10 euro
0: grazie di cuore Paolo Fabrizio grazie a tutti quanti i nostri produttori esecutivi ragazzi grazie a tutti noi continuiamo a lavorare voi continuate a sostenerci direi che la formula funziona bene cerchiamo di andare avanti così il più possibile c'è anche il link diretto digitalia.fm slash donazioni se non avete un link se, avete, se ascoltate con Castamatico con Overcast avete la, l'iconcina dell'euro in basso nel player potete schiacciare quello potete andare sulla home page di Digitalia oppure su digitalia.fm slash donazioni e trovate tutti i link per, fare il, per dare il vostro contributo al lavoro che portiamo avanti tutti i lunedì uh, Shanghai lockdown sono messi sempre peggio da quelle parti
2: mm-hmm. Bene ma non benissimo se siete, se siete a Shanghai <ride> la, diciamo la prospettiva di questo articolo eh, è, è un, il tentativo che stanno facendo tanti cittadini cinesi ma soprattutto a Shanghai vista la durezza delle, dei lockdown eh, per il, lo zero covid di aggirare il sistema di censura, di censura cinese e molti, molti esperti stanno dicendo che questo è uno dei se non il più grande la più grande manifestazione di, di insoddisfazione che il popolo cinese ha avuto almeno negli anni anni più recenti. Cosa stanno facendo? Insomma è diventato virale questo video che si chiama The Voice of Shanghai, se qualcosa del genere, in in aprile, che è un montaggio di da una parte immagini di di Shanghai e commenti recuperati credo dai vari social network di quello che sta succedendo, di quella che oggi è la vita a Shanghai, la reclusione, la difficoltà di trovare roba da mangiare, eh, gente portata via con la forza nei centri di quarantena, eccetera, eccetera. Ovviamente appena questo video è diventato virale è arrivato il blocco della censura eh, su tutti i social network, Weibo, WeChat e così via, i cittadini si sono, hanno cercato di eh, aggirarlo questo, questo, questo blocco facendolo fa come facendo circolare il video in formati differenti, mettendolo, eh, al mi- facendo il mirroring, fac- invertendolo, aggiungendo dei filtri. Ci sono delle versioni in cui questo video viene fatto girare in una puntata di SpongeBob, c'è un altro montato all'interno di un frigorifero. Eh, tutto questo appunto per cercare di aggirare le intell- anche in un NFT, in un QR code, tutto questo per appunto aggirare la censura la censura automatica ecco da vedere poi come tutto questo che impatto avrà eh, quando tutto questo finirà sul, su quello che sta succedendo sul, sulla situazione cinese però ecco è un momento
1: come dire abbastanza storico per queste ragioni eh, quindi il, il fatto di tutti quelli che hanno cercato di postare serie tv su youtube bypassando i filtri di youtube <ride> è servito a qualcosa per il esatto. sociale finalmente perché quelle stesse tecniche le stanno utilizzando ora eh beh, dai, più o meno sì è una visione positiva
0: e, dal, e da, Shanghai, da Shanghai a Nice eh, interessante, ce l'ha messo Max mi dispiace che questa sera, mi dispiace soprattutto per il motivo per cui Max non è potuto venire in trasmissione, ma ehm, mi dispiace anche che non possa commentare questo eh, articolo che ci ha messo in scaletta eh, che è fondamentalmente un estratto del nuovo libro di Nate Anderson, che è il vice direttore di Ars Technica che ehm, Si intitola In Emergency Break Glass, in caso di emergenza rompere il vetro. Cosa Nietzsche può insegnarci riguardo a una vita gioiosa in un mondo saturato dalla tecnologia? Eh, Molto molto interessante, non non, eh, avevo coscienza di queste eh, tematiche niciane, ovviamente Nietzsche non parlava dell'eccesso di informazioni eh, che arrivano dal, dal web o dalla tecnologia ma parla no. della tecnologia di allora che erano i libri, che erano gli scritti che erano... e mh, dà degli spunti enormi e, e interessantissimi per applic- da applicare appunto alla alla dieta di oggi, alla dieta di informazioni di oggi, no? eh, viene citato questo, questo libro eh, Day Break, che è il, eh, l'alba del nuovo giorno, si chiama in italiano, è stato tradotto una roba del genere, eh, dove l'autore stesso dice lo scrivo in una maniera eh, convoluta e complicata apposta in modo da costringere il lettore a leggerlo lentamente a leggerlo eh, prendendosi il suo tempo cercando di capire l'effetto di ogni parola di ogni frase e perché non mi interessa una lettura veloce e voglio in qualche modo insegnare alle persone quello che faccio anch'io cioè cercare di filtrare di evitare un eccesso, che un eccesso di informazioni in qualche modo saturi le mie capacità cognitive eh, l- l'ho trovato molto molto
2: interessante sì, ci sono un po' di spunti. Poi questi tentativi di, di adattare filosofie pensate in altri momenti a cose appunto distanti di centinaia di centinaia di anni, diciamo ci permette di creare magari dei parallelismi che possono essere quantomeno, quantomeno interessanti. C'era anche eh, un eh, già tra, i pezzi, tra i pezzi interessanti dell'articolo, e su questo articolo di arte Tecnica credo sia proprio tipo l'introduzione di questo eh, del, del libro riportata, riportata paropar ad esempio c'era il parallelismo tra insomma, la famosa frase niciana quello che non ti uccide ti rende, ti rende più forte con in realtà l'opposto, ossia la necessità di dover filtrare i contenuti che oggi, che oggi leggiamo, perché non tutto quello che leggiamo oggi ci, eh, rende, ci rende più forti, dove più forti vuol dire più, più coscienziosi, più, eh, come dire, più, più acculturati. Eh, anche più e, sani, e più equilibrati. Più anche, sani, certo. Tornando alla dieta mediatica. L'eccesso certo, di certo.
0: informazioni, qui viene paragonato alla dieta quella alimentare, dice può fare piacere fare una scorpacciata di cibo spazzatura esatto, eccetera. la
2: bulimia, bulimia mediatica ecco, e oggi
0: lo vediamo certo quando sei imbottito di notizie flash velocissime mentre magari su un altro schermo stai guardando un video su netflix e contemporaneamente stai tenendo d'occhio le fluttuazioni del prezzo del bitcoin e contemporaneamente guardi tutte le cacchiate che, che scrivono o condividono o retweetano su twitter o sul social di turno le persone che segui e non sai neanche tu perché neanche perché perché gli hai dato il follow, perché le segui, eh beh, certamente non, alla fine della giornata non può fare bene al tuo intelletto, alla tua, alle tue, come dire, sia alle tue capacità intellettuali, sia al tuo bagaglio culturale. Un segno di qualche tipo ce lo lasciano per, ce lo lasciano per forza.
2: Sì, e poi è interessante anche la, la chiusa di questo articolo che dice che dare... Un, dare la, la propria attenzione qualsiasi sia, che sia una mail che sia una cosa scritta su whatsapp o appunto, appunto un articolo, è un atto di fiducia nei confronti di chi ti, di chi ti propone in quel momento quel contenuto e in quanto e, e, insomma è come nella, vita, come nella vita di tutti i giorni gli atti di fiducia devono essere fatti con coscienza ed è per questo che appunto la, la, il leggere determinati, determinati articoli vuol dire porre fiducia nel chi quell'articolo non solo l'ha scritto ma poi anche nell'organizzazione certo. che l'ha selezionato, quelli che un tempo era il ruolo del, uh, il ruolo del giornalismo uh, e che oggi è almeno il ruolo di una, soltanto di una parte del giornalismo perché poi ce n'è tutto un altro a cui ci stiamo abituando con i social, ai titoli a chiappa chi click, la cui funzione in realtà non è selezionare ma è, anzi è vomitare tutte eh, cioè, le informazioni ma eh, cioè, in adesso il ruolo a volte di
1: c'è GTPT3 c'è. Neanche di... Eh, esatto.
0: Eh. Certo, 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 certo. Ed è una lotta, no? Perché da una parte, quale può essere l'appel dei formati, dei contenuti lunghi e lenti e pensati e che ti danno qualcosa? No? Quali sono le armi nei confronti della... della della iniezione di dopamina Che ti danno i contenuti brevi no? il, il video dei gattini O la roba no? con la top 10 Degli incidenti più, più mostruosi Che ti fa vedere Facebook nella timeline È difficile trovare Un, 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 un modo per far competere. Deve essere proprio uno sforzo cosciente Di volontà come, come quello che facevamo sui che facevamo sui libri a scuola o all'università no? ti devi costringere a, mettere a, a chinare la testa sul libro piuttosto che uscire con gli amici e andare a giocare a biliardo al bar e forse devi oggi... costringerti
2: inizialmente però poi diventa una skill che tu impari secondo me sì. perché, eh, perché penso che sia una cosa di cui appunto se lo fai coscientemente cap- ne, capisci, ne capisci il valore e quindi è una cosa Continui che a farlo. impari a fare a continuamente
0: fare. Lo so, sono molto curioso anche perché il ehm... Il, um, l'argomento è interessantissimo, ma è abbastanza ve- veloce, paradossalmente, da sviscerare. Sono incurioso di capire in questo intero libro eh, che, 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 co- come viene approfondito l'argomento. Immagino che ci siano degli, del, 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 degli esempi, che ci siano degli, degli studi riportati o roba del genere. Penso che lo, lo comprerò e lo, e lo leggerò tutto con curiosità
2: e ovviamente molto lentamente. E Vediamo quante pagine sono, po- poi, magari, poi magari vi, vi, vi dico. Ah, so 145 pagine, Franco. <ride> diciamo che posso, Beh, far, posso
0: farcela tra un tweet e l'altro <ride> e a proposito di contenuti pensati lunghi ed approfondire eccetera eh, la conduttrice mm. del TG1 Damia Mondini denuncia cinque dirigenti RAI costretta in stanza con collega affetto da flatulenza adesso ditemi voi se il podcasting e soprattutto lo studio distribuito non sono un'invenzione eccezionale
1: Questo... infatti quando l'hai messo nel titolo <ride> podcasting volevo capire se esatto. ti stavi riferendo ma non avendo mai dormito tutti insieme nella stanza <ride> con te perlomeno è,
0: è Proprio per questo è proprio per questo la rivoluzione del concetto di studio distribuito serve proprio a quello: a non dover subire le flatulenze del collega di turno.
1: Non avete idea di che filtri utilizziamo per riuscire a evitare che si sentano e percepiscano in giro?
0: Del collega flatulante di turno. Va bene, Ehm... Twitter allora. Elon Musk li caccia questi soldi eh. o non li caccia perché qui non si capisce detto, più nulla. Ha,
1: ha, ha detto: ha mandato un tweet. Ha momento, 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 momento. Forse non ha detto aspetta. Allora lui, fondamentalmente, ha detto, guardatemi, guardatemi. Esatto. Allora lui ha detto: Ti te blocco temporaneamente l'acquisto perché voglio controllare che effettivamente tutti gli utenti di Twitter siano veri e no, non ci siano. No, finiti. al contrario, al
0: contrario. Al contrario, lui aveva detto che uno dei suoi piani per rendere Twitter più. Eh, potesse guadagnare di più, fare più profitti, era di migliorarlo cercando di authenticate all humans. Ti ricordi?
1: Sì, ma e qua quindi... parlava di fake. No, calma, account, calma, che calma, sono
0: identificando tutti i bot. Perché si stimava che il numero di bot fosse enorme. Dopodiché è uscito un articolo, ha pubblicato qualcuno da dentro a Twitter dicendo che in realtà il numero dei bot non supera il 2%, 5% 5 degli utenti totali. E allora Elon Musk ha detto, eh no, così sono troppo pochi. E allora il mio eh, piano di guadagnare diminuendo i bot... Non, più, non può La essere funzione. efficace più di tanto perché sono troppo pochi non troppi, sono troppo pochi rispetto a quello che mi pensassi. a me sembra un pochino una scusa no? mi sono un po' cagato addosso e sto cercando un motivo per vedere
2: e tirarmi un attimo soprattutto dopo quello che è successo alle azioni della Tesla dopo che Elon Musk, che non, sono andato, non l'hanno presa bene che Elon Musk avrebbe comprato Twitter anche perché il famoso mutuo di 20 e passa miliardi che Elon Musk farebbe per comprare Twitter, lo fa mettendo come garanzia le azioni della, le azioni della Tesla e quindi siccome le due cose diventerebbero molto collegate gli, appunto, gli azionisti della testa non l'hanno presa bene e, la, il, il, e la, le azioni sono andate giù, andando poi e ci ricolleghiamo a quello che dicevamo pochi minuti fa del valore della liqui, liqui, la possibilità di liquidare poi un valore, un valore in borsa che praticamente è un, non esiste perché se tu oggi vendi tutte le tue azioni il valore delle azioni crolla per, per, crolla per definizione quindi eh, Elon Musk in questo momento secondo me si sta anche rifacendo due conti due conti in tasca eh, sempre darsi, se tutto questo sì. non è appunto semplicemente una, una ulteriore richiesta di attenzione è un ulteriore stunt pubblicitario da parte di Elon musk stesso anche perché poi ha twittato a, a, è stato commentato
0: molto di meno ma poi ha twittato l'offerta comunque ancora sul piatto o qualcosa del genere certo, per, cui onda, per quello che vale la parola, parola
2: di musk soprattutto eh. su twitter <ride>
0: E, e, e oggi hai detto tu che hai twittato l'emoji della cacca
2: all'amministratore delegato di Twitter <ride> cosa cioè per non che... lo so bo... i bambini di 7 anni quindi <ride> Cosa, cosa ha twittato Parag a Graval? Uh, sfortunatamente non, uh, possiamo, uh, non possiamo credere che, c'è un, che è possibile dare una, una spe, un, un conteggio specifico dei, dei bot um, e insomma sì, tweet, uh, Elon Musk ha risposto con le emoji con della cacca. Sì, come dire stronzate cioè eh, certo. il crap bullshit in
0: americano vuol dire cavolate come dire, Certamente. hai dato una cacchiata, però sì, effettivamente è un po' infantile. Stiamo
2: parlando del per... CEO di una delle aziende più, più di valore del, del mondo. Sì, Che vuol dire su Twitter? La SEC gli ha fatto già il culo più di una sì, volta. Sì, ma non importa. Questo, questa,
0: questa puntata sta andando verso il turpiloquio, mi piace, <ride> <ride> cioè, però anche Dante fosse andato su Twitter avrebbe scritto molto diversamente la, la Divina Commedia, ve l'assicuro. E, 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 boh, non lo so, in qualche modo. Ho è... Capito?
2: Ma Twitter è la vita vera, soprattutto nel momento in in cui
0: sei capo <ride> di un'azienda <ride> sì: Twitter è la vita vera lo, lo so, può essere un titolo di una puntata di Digitalia ma non mi piace tanto come idea Twitter alla vita vera mi sembra una roba un po' da Matrix io la mia vita esatto. vorrei, vorrei tenerla più lontana da Twitter possibile va bene, bene. Qualche, qualche spunto flash da Google I.O. direi che può essere l'ultima notizia da commentare
1: Ok, Oggi. vogliamo parlare di quello che hanno rilasciato ufficialmente o di quello che hanno fatto vedere all'ultimo secondo, come dire, ah, una cosina che, <ride> che non, non, non ve ne parliamo mai. e non rilasceremo. Dimmi
0: quello che vuoi, quello che ti ha più sconfinferrato.
1: <ride> parliamo effettivamente di questo video, dai, che è il più interessante di questo Google mm. Io, che alla fine è stato ricco di novità, ma un po' come tutti questi ultimi keynote... Ma eh, questo è un po' di più, dai. Questo è un po' di più, diciamo però, insomma, sono sempre alla fine, non lo so, mi dà questa impressione, però ecco, alla fine hanno fatto vedere questa eh, persona con eh, un paio di occhiali addosso che stava comunicando con eh, un'altra persona in un'altra lingua e leggeva la traduzione direttamente sullo schermo di questi di occhiali. Quindi il servizio qua voleva essere un eh, speech recognition, quindi riconoscimento vocale e traduzione istantanea però su un occhiale che non è, che è un nuovo occhiale, un nuovo smart di Google, in realtà aumentato. Mm. Ed è questa sì. un po' la notizia che ha colpito tutti, cioè come vedere questi ultimi secondi comparire questa cosa, lasciarla intravedere, ma di fatto senza mai parlarne esplicitamente. Apertamente. Sì, una specie di bubble
2: fish eh, con i sottotitoli per la, vita, per la vita reale. No, il video
1: è molto carino, Sì, però è un, servizio, però è un servizio su un occhiale nuovo.
2: Sì, 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 perché lo infatti, va bene, molto... in questo momento assolutamente vaporware eh, esatto. il, il video molto emozionale in cui si vede la mamma che parla con la figlia, mi fa, vabbè, mi investitori in ci siamo
0: anche noi. Non c'è solo Apple che sta <ride> sviluppando il vaporware esatto. del millennio, ma ci siamo anche noi. Poi vedremo se dal vapore se uscirà fuori qualcosa.
2: Esatto, invece parlando un po, più, un po' più di ciccia, diciamo che in realtà Google rispetto a tutti gli altri Io ha annunciato un bel po' più di hardware rispetto a quello che, eh, a cui ci ha, ci ha Beh, abituato. Il Pixel 6 e il Pixel 7, Così, giusto Pixel per 6, creare un po' di esatto. Pixel, 6, no, Pixel 6A che è la versione, che è la versione eh, economica certo. del, diciamo, del vecchio flagship che è è Sempre stata annunciata in questo, diciamo, in questo momento dell'anno, tranne vabbè, gli anni i due anni del coronavirus, dove è stato annunciato ad agosto il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro, che invece sono stati anticipati. Di solito vengono annunciati tra settembre tra e settembre, ottobre. Grosse novità, non mi sembra che ce ne siano. C'è cioè il Tensor 2.0, il nuovo chip, però, è, era come dire un teaser, non si parlava mm-hmm. di, di, grandi, di grandi sconvolgimenti. In ogni caso, il Pixel Watch, di cui si parla invece mm. da anni, eh, che è stato lasciato in un bar di San Francisco qualche settimana fa, come se fossimo nel 2001. Nel L'iPhone 4 era stato dimenticato, esatto. se ricordate esatto. bene, no? E che è interessante dal punto di vista dell'ecosistema un po' meno dal punto di vista dell'hardware eh, però eh, e poi infine, tablet esatto e poi infine questo tablet che è veramente agghiacciante che sembra un Samsung di 4-5 anni fa anche questo teaser poi per l'anno prossimo lancio nel 2023 però ecco la notizia è questo, diciamo, questo approccio un po' più
1: ecosistemico
2: un po' alla Apple di Google che ecco ci sta provando un po' più del solito
1: Soprattutto il volere tornare a, a proporre app per i tablet che effettivamente sono un settore di mercato che su Android sì, abbastanza... Sì, tablet e orologi sì.
0: sono, due, sono due cose che Google cioè, sembrava aver un po' abbandonato, no? Avere un po' abbandonato, esatto. chissà che cosa ha portato a, a, a riconsiderare
2: questa, questa decisione. E ha fatto un po' ridere perché hanno parlato di 40, già 40 applicazioni già disponibili, ottimizzate per il 40. tablet Quanto, Esatto, 40 purtroppo senza milioni o mili, mila di fianco, proprio mm. 40 quasi tutte first
1: party infatti non si è parlato di partnership per questa nuova versione del tablet, come dire il tablet rilanciato con Android ecco, da questo punto di vista Sì. sì che
2: questo. poi per carità negli anni scorsi c'è stato comunque Samsung che ha fatto degli ottimi tablet però con il sistema operativo che è era un po' ottimizzato uh-huh. da Samsung per il formato tablet, ma senza Google. Magari uh-huh. aiutavano da sotto, però ecco, senza grosso focus. Cioè, ultima e... Vai, prego. E poi l'ultima cosa è che non si è parlato di
1: Chrome OS. Uh-huh. Quello comunque... grande assente. Esatto. Invece è presente il, il lancio di Matter, che è il famoso... Mm. Io sapete che sono affezionato a questi tentativi di uniformare la domotica, Matter sembra essere veramente il protocollo che possa fare la differenza in futuro e Google effettivamente ha dichiarato che entro l'autunno, entro la fine dell'anno, quindi lancerà dispositivi con questo standard.
2: E poi aggiornerà anche quelli vecchi, tutti i Google ma anche dalla prima generazione verranno... Già verranno alcuni
1: lanciare. eco lo supportano, mm. lo supporteranno, quindi insomma, come dire, se si muovono loro dovrebbero prima o poi arrivare...
0: Vediamo, vediamo Interessanti I limiti ne abbiamo già discusso Il rischio che sia solo un Minimo comune multiplo E che quindi ogni dispositivo Non abbia l'interezza delle sue feature Messe a disposizione anche della diciamo del layer di compatibilità con altre aziende c'è sempre, vedremo, eh, tutto deve...
1: È parzialmente vero quello che hai detto, ma in realtà è proprio il motivo per cui è nato questo progetto. Eh, le carte, sono, ancora... le le carte sono coperte,
0: vedremo, adesso se iniziano a scoprire ci fa solo piacere perché inizieremo a scoprire appunto quanto è bluff e quanto invece può essere qualcosa di potente di farci fare certo. un passo avanti. Direi i del giorno.
2: Signore e signori, di gingilli di giorno.
0: Gingilli dei giorni, regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione, le voci di Digitalia selezionano sempre per voi hardware, software, letteratura. Qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità o stravolto la loro esistenza, purché sia di attinenza, di argomento digitaliano. Lo vediamo subito. Facciamo cominciare Francesco.
1: Ma con grandissimo piacere. Allora, io porto una un'applicazioncina che ho trovato molto molto carina la uso dall'estate scorsa fondamentalmente che si chiama ReLive è eh, molto utile per quando si fa attività in particolare all'aperto eh, pensate al trekking alla corsa gite in bicicletta, anche sciate quindi fate un percorso e all'interno di questo percorso magari spesso fate anche qualche foto, qualche momento ricordo, qualche video. L'applicazione traccia il percorso e contemporaneamente si memorizza i punti in cui avete fatto le foto. Ve lo fa rivivere poi alla fine creando un video di pochi minuti, uno o due minuti, dipende, mostrando su una mappa 3D veramente fatte molto bene tutto il vostro percorso, quindi cosa avete fatto state andati e arricchendolo con delle musiche, delle foto è molto carino si può condividere con gli amici inserendo anche loro quindi vedendo come ci si è mossi con gli altri è, è abbastanza simpatico relive.cc la potete scaricare per ios e android con un abbonamento si possono ottenere delle funzioni in più che sicuramente se fate un, un periodo di vacanza in, con attività sportiva ne può valer la pena
0: Relive, fantastico, l'ho già utilizzato qualche volta effettivamente il risultato è è molto carino specialmente se se lo fate per strada io l'ho provato per le uscite in wing foil un po' meno spettacolare ma
1: è carino lo stesso bisogna avere tempo di fare le foto
2: eh sì, Michele una delle cose che non pensavate di poter stampare con la stampante 3D, invece pare ci sia grande offerta, è un portafoglio. Eh, e tra tutti i vari modelli che ci sono nelle varie piattaforme insomma per scaricare i modelli 3D. Ho, ho scelto questo smart wallet, Sliding 3D, Printed Wallet, eh, che è un portafoglio, in pratica è una scatoletta eh, con due sezioni. Una per le carte di credito e una tasca, diciamo, aperta dove potete mettere un po' quello che volete e aprendo il facendo appunto lo slide del, del coperchio le carte di credito escono magicamente eh, a penso ma permettendovi di, di vedere co- quale tirare fuori in maniera, in maniera molto comoda uh, come tutte le cose uh, del, quasi tutte le cose del mondo delle stampanti 3d è aperta quindi poi vi potete creare il modulo per, il, uh, per i contanti il modulo per le monetine il modulo per metterci l'air tag ci sono già tante altre versioni con il, quella più resistente quella con più carte di credito quella con meno carte di credito ecco e si stampa in un paio in un paio d'ore e poi potete anche personalizzare i colori. Trovate il link su Fingiverse sulle note dell'episodio.
0: Ma è comodo una roba così rigida e
2: Cosa? ma guarda io adesso è qualche mese che lo sto utilizzando e mi ci sto trovando discretamente bene e, e anzi m- mi risulta molto comodo in determinate tasche eh, ecco. uh, adesso ad esempio è una roba un tipo, po tipo
0: smartphone da, da, tasca, da tasca anteriore esatto. o no tasca della giacca certamente non la metti sulla esatto, tasca, tasca, tasca sulla chiappa giacca, non sì. va bene
2: eh no, lì anche perché poi quella si, si scasserebbe eh sì, sì, abbastanza in fretta eh sì, certamente,
0: carino, carino, grazie interessante, ultimo Gigio per oggi è il video, un video pubblicato da Nature Nature la rivista, la rivista scientifica numero uno al mondo, se dovete decidere a quale rivista scientifica abbonarti e, e ne, ne avete bisogno solo di una, beh direi che Nature probabilmente vince a mani basse, hanno pubblicato questo video di questa ricerca, di questi ricercatori australiani, che Fondamentalmente hanno allargato lo sguardo. Noi siamo abituati a pensare al nostro cosmo, no? Per capire quanto è piccola la Terra, a pensare al sistema solare che è vastissimo, noi siamo riusciti a esplorarne solo con le sonde e personalmente praticamente niente ancora e poi pensiamo che il nostro sistema solare è uno in mezzo a miliardi di sistemi solari nella nostra galassia questi sono andati oltre cercando di mappare attraverso tutta una serie di eh, dati raccolti da varie osservazioni dei vari telescopi eccetera hanno costruito la struttura tridimensionale del nostro supercluster cluster super ammasso che cos'è il supercluster? Il supercluster è l'insieme di galassie miliardi e miliardi di galassie che si muovono in maniera autonoma, come se fossero un gruppo che è stato generato probabilmente da uno stesso seme, da uno stesso movimento, da una stessa parte del Big Bang e questo video che, riconos- che, che, che ricostruisce il nostro supercluster in mezzo a tutto l'universo visibile e a tutti gli altri cluster e supercluster attorno eccetera e la capacità appunto di, 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 di far vedere la prospettiva le, le misure relative incommensurabile, difficilissimo cercare di capire, da un, nuovo sistema, da un nuovo significato all'idea di incommensurabilità hanno dato il nome al nostro supercluster, come la nostra galassia si chiama Milky Way, via Lattea, questo supercluster si chiama l'Aniakea che si traduce, è un termine hawaiano che si traduce più o meno come paradiso incommensurabile ecco che è un nome abbastanza che dà un po' l'idea di questa cosa il video è fatto molto molto bene andatelo a vedere è un videino di pochi minuti ma è una delle cose più emozionanti che abbia visto prodotte dalla scienza nell'ultimo periodo nella scienza soprattutto dell'astronomia eccetera la niachea our home Supercluster cluster lo trovate insieme a tutti gli altri gingi del giorno su digitalia.fm slash 625 Dopo Gigi e Giorni, saluti finali con solo l'idea di, la raccomandazione di ricordarvi di portare le orecchiette fresche, cioè le orecchie dei vostri amici proto-digitaliani, pre-digitaliani, quelli sensibili. Ma chi oggi non è sensibile, chi oggi non è interessato dai riflessi del digitale nella nostra vita di tutti i giorni? Oramai tutto tutto è modificato, tutto è improntato, tutto è cambiato dal digitale anzi forse oggi è il contrario no? come dicevamo prima oggi twitter è la vita reale è quasi, è quasi più il contrario per cui ragazzi portate su Digitalia e noi speriamo di farvi fare bella figura. Ci impegniamo sempre al massimo. Ricordatevi di noi. Se volete mandateci anche qualche recensione su Apple, podcast, su qualsiasi sistema, eccetera. Sono sempre utilissime, fanno piacere e direi: basta così per le raccomandazioni. Per questa puntata 625 è tutto, dalle mie studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco
2: Solerio. Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio E un ciao dallo
1: studio di Milano Centro Da Francesco Facconi
0: Ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata di Digitalia